0: Thank you Muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas tardes y muy buenos días y muy buenas noches, porque esperamos que nos estés sintonizando también a través de Spotify. Si una semana no nos ves, pues checate Spotify, usualmente los fines de semana después está. ¿Ves? Porque nosotros hacemos este programa miércoles y usualmente entonces en fin de semana está disponible el programa. Así que nada, estamos todavía... eh, ¿No? Estamos... Hoy un día un poquito diferente, hoy estamos de, de, de place. Me hoy ganó, ah, no, mira, 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 ganó el Atleti, el Atleti ganó. Eh, mejor jugador del, del partido, Marco Llorente, así que sufren por igual los madridistas como los, los, los culés. Allá para los que dicen que no puedo comentarle Suárez, pues por lo menos Suárez metió el segundo gol y ya, eso todo lo que voy a decir. Si quieres adquirir esta belleza, esta bufanda que dice, yo soy fútbol, perdona ahí, yo soy fútbol, lo puedes hacer, te la vamos a regalar, si eres si te haces miembro de nuestro Patreon, por 8.50 al mes, y antes de ir con la entrevista, porque sé que muchos aquí quieren la entrevista con el licenciado Aníbal Acevedo Vila ex comisionado reciente y ex gobernador de Puerto Rico, quien también está aspirando a volver al, a la Cámara de Representantes Federal, este, Les recordamos que este, esta semana abrimos un, un Discord totalmente gratis. Así que si quieren venir y chatear con nosotros, pelear con nosotros, eh, decir que no sabemos nada de fútbol eh, o lo que sea, hazte miembro de nuestro Discord totalmente gratis y puedes comentar los partidos mientras están pasando. También comentamos noticias durante la semana y... Temas posteriores a los podcasts siempre están ahí disponibles. Así que, ahora sí, vamos con la entrevista con el licenciado Aníbal Acevedo Vilao.
1: La sede de los Juegos Centroamericanos 2022. Y obviamente el otro rol que tiene el gobierno fuerte es el de ayudar al Comité Olímpico y obviamente los deportes de rendimiento el albergue olímpico que son lugares donde entrenan muchos muchos deportistas eh, eh, facilitarle los recursos los recursos económicos eh, soy un creo firmemente obviamente en el deporte como un instrumento de formación de la persona o sea como les dije yo practiqué todos los deportes y eso no quiere decir que porque era un malango no tenía derecho a jugar baloncesto y jugar pelota yo llegué a jugar soccer le llamábamos soccer aquí en aquella época digo, todavía se le llama Sofre. yo jugué del colegio San José como el séptimo, octavo, quizás hasta noveno grado y tengo por ahí en mi oficina una foto con el uniforme y todo, este, luego pues como en todos los deportes me retiré porque no, no tenía el talento, ahora lo que ustedes acaban de decir es cierto, aquí hay que entender que hay dos sectores, inclusive lo hablaste, fíjate me estuvo curioso porque dijiste que hablan del deporte como algo cultural y no como algo de actividad económica, es que lo mismo nos pasa con la cultura el deporte y la cultura son actividades de de desarrollo económico y generación de empleo. O sea, eh, eh, en la la medida que tú tengas deportes de alta calidad, que traigan fanáticos, que vengan gente de afuera a ver, eso es actividad económica. Lo mismo con los eventos culturales. En la medida que tú tienes eventos culturales de alta calidad, tú tienes personas que que se montan en un avión y vienen a Puerto Rico a ver algún espectáculo cultural. A eso definitivamente deberíamos aspirar. Cosas como eh, pues, traer juegos, eh, eh, partidos de fútbol internacionales a Puerto Rico, cosas como esas, hay que verlas como actividades de desarrollo, de desarrollo económico.
0: Como habíamos eh, dicho
1: eh, originalmente,
0: eh, la pregunta era eh, ¿cómo o cuáles son los planes de, del Partido Popular, eh, en el caso del señor um, o del licenciado eh, Aníbal Acedoida para impulsar el deporte en general, en Puerto Rico desde, desde la posición de ser electo eh, como comisionado residente y, y, y parte del plan de, de, de gobierno del Partido Popular. Eh, y a eso también quiero añadirle, por ejemplo, porque estábamos hablando de lo de los eh, centroamericanos, que sí, es cierto que, que sí, hicieron un, un montón de, de infraestructura, pero, por ejemplo, ¿cómo ¿Cómo nos podemos asegurar de que esa infraestructura, después de que se construye, se puede mantener en un uso eh, que esté generando genuinamente eh, un, eh, un movimiento económico? Porque, por ejemplo, ahora mismo el Centroamericano está, digamos que, eh, en algo similar a lo que se podría llamar una, una, una alianza público-privada eh, con el Puerto Rico Sol, que es el nombre de la entidad, que lo está manejando, pero realmente no está generando ningún tipo de beneficio generi- general, más allá de que ellos puedan cobrar su entradita y whatnot, pero no, no está generando ese impacto económico que uno esperaría, por ejemplo, de un de un de, de un evento internacional que genere que genere, eh, que genere eh, actividad económica a lo grande en el área de, de Mayagüez. Entonces ¿Qué se puede hacer en ese tipo de...? de... Bueno,
1: ahí, ahí, o sea, el gobierno puede poner las facilidades deportivas disponibles. O sea, en Puerto Rico, contrario a otros lugares, particularmente en Estados Unidos, las facilidades deportivas todas las construye el gobierno. En otros lugares, por eso tú ves que tienen nombre de entidades privadas, son inversión privada. En Puerto Rico no tenemos una economía que aguante eso. Ahora, el gobierno puede aportar la facilidad, la estructura, pero lo tengo que decir, el, el sector privado tiene que arriesgar y auspiciar esos eventos. Eh, para pues, promover su, su producto y las federaciones o los promotores deportivos tienen que arriesgarse. Eh, aquí hay facilidades que, por, por lo que te decía anteriormente, que pueden traer eventos internacionales. Lo hemos hecho en unos momentos, pero no hemos logrado eh, mantener una tradición de que tú digas pues, que todo... Por ejemplo, en el béisbol de Grandes Ligas empezamos y habíamos empezado a tener varios años corridos de que venían fines de semana al, al, al Irán Bison a jugar pelota. Este año no se logró por el COVID. Veremos a ver cómo todo esto se recupera. Eso mismo se debe tratar de conseguir para facilidades eh, 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 particulares que tienen la capacidad, como el el Parque Centroamericano en eh, mayagüe como eh, eh, otras otras facilidades donde tú debas de alguna forma promover, por ejemplo, en el golf. pues Mira, que no es un deporte de masa. En el golf ya se institucionalizó. Eso empezó cuando yo era gobernador. El el torneo de golf, el Puerto Rico Clásico. O sea, y a todo lo en, en febrero, este año se pudo se pudo dar porque fue antes que empezara el COVID, en febrero pues ya se sabe que hay un torneo de golf de alta categoría, no está entre los más altos, pero es un, un torneo profesional. Eso genera un montón de actividad económica. Deberíamos, pero vuelvo y repito, eso es una combinación del de sector privado con el sector público. El sector privado debe venir con propuesta y decir, si tú me das el centro el el estadio centroamericano y me lo garantiza a tal precio pues yo te garantizo que cada año voy a traer tal torneo de pista y campo o el evento deportivo que se ajuste a esa esa facilidad pero no olvidemos y hay que ser bien bien realistas Puerto Rico está en una crisis económica de demasiado tiempo y muchos de estos eventos requieren una inversión de capital y, y alguien que asuma el riesgo porque si te sale bien generar actividad económica, pero si te sale mal alguien
0: tiene que pagar las cuentas Definitivo eh, pregunto eh, hablar porque esto va en directamente con lo que sería eh, el trabajo en lo que sería el área el área federal entiendo que hay unos eh, creo que, se, que ha sido bajo, el, bajo, esta, bajo la administración de Trump o fue bajo Obama no estoy seguro ahora cuál de las dos que están ofreciendo, por ejemplo, en la construcción de edificios verdes, están, constru- eh, están ofreciendo unos uno incentivos o unos o uno tipos de, de, de devolver el dinero a través de la, la paga de impuestos o, o, o de, algo, de algo de ese similar. Eh, ¿De qué manera pudiera entonces usarse ese tipo de programas para incentivar eh, la construcción de digamos eh, infraestructura privada para entonces que, que, que se pueda porque yo lo que entiendo es que muchas muchas personas pref- cuando van a o sea cuando personas con dinero que desearían invertir van a decir no pero si yo voy a invertir yo quiero poder ser el du- o sea, yo quiero poder ser el dueño de esa de ese pequeño o, o, o sea de esa construcción o de ese proyecto porque yo quiero estar seguro que yo voy a poder recuperar mi inversión y de que yo voy a poder sacarle dinero a esa inversión. Entonces, la, la, el problema mayoritario que tenemos es que la mayoría de los activos eh, deportivos están son públicos, pero están, por eso, son públicos y no se pueden hacer, no, no se puede realmente bueno, no, trabajar realmente, de eh, esa manera.
1: Pero bueno, primero, no, no conozco una ley federal que te vaya a dar un crédito por construir parques, pero podría ser que existiera, pero eso cada eso tú tienes que preparar una propuesta y ver si cualifica, o sea eso eh, y si es de, de construcción verde Trump lo debe haber eliminado. Pero yo te voy a decir un comentario: Puerto Rico no necesita construir más facilidades deportivas, que hay suficientes facilidades deportivas. Quizás tú me puedes identificar uno que otro deporte que no las tenemos aquí. Lo que hay que es utilizar las que están construidas. O sea, yo no pondría mi. O sea, nosotros tenemos el tenemos el, el coliseo eh, eh, Roberto Clemente es un todavía sigue siendo para ese tipo de deportes de primer orden. El Choliseo se convierte en un, en un lugar para eventos deportivos cerrados de primer orden. El Irán Bison con la, con la pista, eh, con, la, con la, la, la grama artificial de primer orden. El, el, el Juan Ramón Lugriel se ha convertido en un centro para el, el, el fútbol. Se le puede añadir más, pero, pero cumple con los con los criterios, lo acabamos de hablar de Mayagüez, yo no creo que el problema de Puerto Rico es construir facilidades deportivas, el problema es cómo tú generas el mercado suficiente, vamos a ser bien honestos, a los juegos de baloncesto superior nacional, solamente va la gente a la serie final y las semifinales. yo soy fanático de los Piratas de Quebradilla, la casa siempre está vacía, el béisbol de Invernal tiene un problema serio de, de falta de, 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 de fanáticos, ah, cuando viene la serie del Caribe, se llena el parque cuando vienen las grandes ligas por dos fines de semana se llena el parque eso es lo que hay que lograr lo que hay que lograr es una oferta deportiva que el ciudadano esté dispuesto a decir yo voy a pagar 10 dólares 15 dólares 20 dólares lo que cuesta la taquilla y eso pues es lo que que la economía de Puerto Rico lo hace sumamente difícil en este este momento
2: dale Pablo y entonces añadiendo un poco más sobre, sobre este tema yo quisiera preguntarle acerca más que todo en el plan de gobierno del Partido Popular y de usted quedar electo como comisionado residente, cómo revitalizar estos centros deportivos que en su mayoría están en desuso, como las instalaciones que usted mencionó, más que todo en el colegio de Mayagüez, que se han visto fotos en las redes sociales de cómo están las condiciones, eh, prácticamente no se puede jugar el deporte ahí, en el el estadio que tienen de de fútbol en las canchas de tenis, el centroamericano tiene algunas carencias, no en el terreno de juego, pero sí en su infraestructura y así es similar en esas condiciones hay un sinnúmero de de centros deportivos a lo largo de la isla, ¿cómo podrían mejorar esas condiciones para que estos centros deportivos vuelvan a más que todo a albergar eh, partidos y ser ese poder económico? ¿Cómo podría hacerse?
1: Bueno, hay que buscar los recursos económicos y ponerlo en manos de aquellos que lo puedan administrar. Algunos de esos centros tú se los puedes traspasar al municipio y decirle al municipio, te lo voy a traspasar, pero me tienes que garantizar que lo vas a administrar bien y que vas a invertir en en, en actividades. Puede haber situaciones como las que ustedes decían antes. Tú puedes llegar a un acuerdo con una empresa privada y decirle bueno, pues yo te voy a permitir el uso de esta facilidad por los próximos 10 años, pero tú tienes que invertir en X, Y, Z tienes que darle mantenimiento, si cumple la puedes eh, explotar comercialmente si no cumple, pues te quito, te quito el contrato, hay que ser creativo pero en los tiempos donde el gobierno lo iba a construir todo pues, en la crisis económica que estamos viviendo, pues, claro, sería sería una falacia decirte que pues, el gobierno va a invertir 200 millones de dólares, 300 millones de dólares en facilidades deportivas inmediatamente, eso no, no creo que es algo real, ahora hay que ver si en los municipios, si las universidades, si grupos comunitarios y la empresa privada está dispuesto a revitalizar muchas de, esa, de esas facilidades eh, deportivas.
0: Bueno, vamos entonces a hacerle vamos a preguntas más, más específicas a lo que sería el, el área de nosotros, que es fútbol, ¿no? Entonces... Eh, y lo, y lo digo porque pues usted es futbolero, o sea, usted, usted tiene que saber, ¿no? Pero eh, yo, yo, para,
1: pa... ¿no? No tanto como ustedes, ni como mi sobrino José Aníbal, ¿no? o sea, yo, yo <risa> sigo, pero
0: no. Vamos, pero, pero, esta, pero esta, 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 eh, esta debe ser bien sencilla. Um, ¿Cuál es el, jugador, el mejor jugador que ha tenido el Barcelona en la vida? En bueno, toda la historia. Pues
1: yo, para mí, yo como soy de Messi para acá, pues... Pero tengo que decir que Messi.
0: Pero vamos, ¿por, ¿por qué Barcelona? ¿Por, por, por qué Bar- De
1: todos los clubes ah, bueno, del mundo, ¿por lo qué Barcelona? De, lo, lo, de, lo de Barcelona es una combinación de llevarle la contraria a mi sobrino José Aníbal y a mi sobrina Gloriana, de que me gusta Messi y de que mi hijo Juan Carlos es fanático del Barcelona. Eso. Eh, y la realidad es, yo no te puedo decir que he viajado demasiado en mi vida, yo vine a conocer la ciudad de Barcelona después de Madrid y aunque Madrid me la ciudad me encanta tampoco es que he viajado tanto a Barcelona que la vine a conocer después años después eh, me gusta me gusta más como ciudad pero eso es la parte desde el punto de vista urbano y ese tipo de cosas
0: bueno entonces
1: es, es, es una historia familiar fundamentalmente lo que te di
0: era para pa llevarle a la contraria a José Aníbal saluditos a, a, a José Aníbal que estoy seguro que va a estar viendo esta entrevista eh, yo, yo tengo que decir que yo fui a Madrid pero no fui a no, no, no me dio tiempo de ir a Barcelona eh, fui a fui a Sevilla, fui a Málaga y fui a Valencia también um, quiero, quiero hablar un poco sobre olimpismo ¿no? eh, en, eh, llevas mencionando y lo ha repetido usted en varias ocasiones, que estamos viendo una, una crisis económica que, que ha sido ya por casi una década, ¿no? Por más de una década, 15 años alrededor. ¿Cómo entonces, de qué manera, el, eh, si el, el gobierno del eh, al que usted aspira es ser parte de, eh, con, pues con, con el alcalde de, de Isabela, el señor, el honorable eh, Carlos Delgado Altieri Um, ¿Cómo ustedes trabajarían para eh, lograr esa asignación de fondos eh, cuando tienes, por ejemplo, una una junta de control fiscal que está que fiscaliza y que tiene el último eh, decir sobre todo tipo de gasto en lo que sería el presupuesto gubernamental?
1: Mira, primero el hecho de que esto es una crisis económica no quiere decir que no vas a gastar nada en cultura que no vas a gastar nada en deporte porque precisamente uno da las batallas por una mejor sociedad y el deporte y la cultura son parte de tener una mejor sociedad y yo no veo la inversión, eh, lo que el gobierno invierte en cultura y en deporte, no lo veo como un gasto lo veo como una inversión o sea, ver a a Mónica Puy ganar una medalla olímpica en las olimpiadas y verla llorar cuando subía la bandera de Puerto Rico Créanme, para eso es que los pueblos existen, para grabarse en su momento esas memorias. Y pues lo mismo cuando tienes un torneo eh, importante interno y el pueblo tal le gana al pueblo tal, y la gente lo recuerda, de de, de esas son las formaciones de los pueblos. Las cantidades que en este momento estamos hablando no son cantidades exageradas. Lo que estamos hablando es garantizarle al Comité Olímpico una asignación anual de 8 millones de dólares para sus programas, eh, eh, fundamentales del partido, de, eh, de, de eh, atletas de alto rendimiento darle al, al albergue olímpico 5 millones de dólares no estamos hablando de unas inversiones la inversión en Mayagüez 2020 es una inversión que como decíamos al principio del programa genera actividad económica porque si tú traes unos juegos centroamericanos, vienes gente a Puerto Rico se llenan los hoteles reparan las facilidades deportivas así que eso tiene un, un beneficio económico ¿qué es lo que hay que hacer? pues convencer a la Junta de Control Fiscal que hay que respetar estas decisiones del gobierno del gobierno de Puerto Rico, que son prudentes. Eh, obviamente, si el Comité Olímpico fuera a decir, duplícame la asignación, pues probablemente habría que decirle, mira, en estas circunstancias no te puedo duplicar. Si el alcalde de Mayagüez fuera a decir, para traer los Juegos Centroamericanos, me tienen que construir un parque nuevo de 20 millones de dólares, pues probablemente se le diría, lo siento mucho. Ahora, si podemos traer los Juegos con una inversión mínima, de poner en condiciones lo que usamos en Mayagüez 2010, pues te podemos dar eh, el, el respaldo
0: quiero eh, es que te, me, me, me surgió una, una, una pregunta en términos de, cuando estamos hablando del de, 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 de comité olímpico, porque también se la tuvimos por aquí al, al licenciado y al, sen, al licenciado y senador Andalmao eh, y también le, le hicimos esta pregunta, era ¿de qué manera eh, puede entonces el gobierno servir tal vez como un enlace con la industria privada para que se convierta en un facilitador para que de esa manera el el, el Comité Olímpico eh, no tenga que depender de esas asignaciones de dinero eh, gubernamentales porque aquí todo el mundo sabe que pues lamentablemente por muchos años el, el gobierno de Puerto Rico ha sido ese motor de la economía pero no debería entonces, no deberíamos estar pensando de cómo fortalecer que el deporte en vez de ser subsidiado por el gobierno sea entonces eh, subsidiado por la empresa privada y ver de qué manera el gobierno puede entonces eh, proveer o ser ese enlace entre el el sector deportivo y el sector privado
1: bueno la empresa privada auspicia muchísimas actividades deportivas y el comité olímpico tiene auspiciadores que que le dan mucho, o sea, le dan dinero lo que sucede quizás con la excepción de Estados Unidos, que es la economía más poderosa del mundo, en todos los otros lugares, el deporte olímpico lo auspicia a los gobiernos o sea, esa es la realidad, es igual que la cultura es igual que la transportación colectiva Eh, o sea, hay cosas que para que sean exitosas, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad obviamente, ¿qué puede hacer el gobierno? bueno, pues, ayudar al comité olímpico elevar el, el prestigio, que la gente entienda darle el apoyo pero no, no te voy a mencionar marcas pero hay montones de marcas que uno piensa en, y sabe que cuando hay juegos olímpicos o la delegación olímpica la, los auspician y tienen buenos auspicios pero eso no es suficiente y vuelvo y te repito, salvo Estados Unidos en todos los lugares del mundo hay asignaciones gubernamentales para mantener particularmente la parte de deporte de alto, de, de alto rendimiento eh, obviamente hay un rol que tiene en el desarrollo del deporte de los municipios por ejemplo, ayudando a las pequeñas ligas a todas esas ligas pequeñas de todos los deportes, digo pequeñas ligas pero no me refiero a, a, a béisbol nada más pero eso este, en gran medida pues, le toca al, al, a, a los gobiernos municipales pero a tu, a tu pregunta yo entiendo que en este momento el comité olímpico tiene oficios privados, eh, por lo menos lo vemos todos nosotros ahora esa es una relación el gobierno no puede obligarle a nadie a decirle tienes que darle 10 millones de pesos al Comité Olímpico, o sea, es una relación comercial donde ellos sientan que por usar, eh, por auspiciar al Comité Olímpico, la gente pues va a comprar su producto porque se sienten orgullosos de ver a la marca tal eh, la marca tal en, lo, en las actividades deportivas del Comité Olímpico y se van exclusividades, o sea, en Puerto Rico ha habido donde inclusive ha habido controversia, porque el Comité Olímpico está, eh, un, una, una compañía está auspiciando el Comité Olímpico y eso le impide a otra compañía a participar de algunos eventos y se dice lo siento mucho yo tengo la exclusividad sobre esto y eso ya existe en Puerto Rico okay. eh... sí, la, sí, te la... voy a decir una t Mobile que yo sepa, para Mobile lleva oficiando al Comité Olímpico por muchísimos años Banco Popular en una época no sé si lo sigue si lo sigue haciendo creo que sí, eh, creo que sí. Eh, eh. Eh, por, ahora
0: por si acaso, hashtag no es sponsor cuánto
1: le a <risa> comercial entre ellos allá yo espero que le estén sacando buenos chavos
0: de, definitivo, pero creo creo que más la, la pregunta más como que un poquito más allá, por ejemplo es que yo veo yo veo obviamente el, el Comité Olímpico de Estados Unidos y, y de la manera en que ellos mismos explotan la marca de lo que es eh, o sea, la marca de de su, de su Comité Olímpico eh, y yo por lo menos aquí en Puerto Rico nunca he visto que el Comité Olímpico haga ese, tipo, ese mismo tipo de, de, de explotación de su propia marca Eh, me puedo estar equivocando, viste yo no no soy infalible Ah. pero (ríe) me me refiero más a a como que a exponenciarlo, a llevarlo
1: más allá ahí con quien tenemos que hablar con los los directores del Comité Olímpico que es una institución no gubernamental
0: y que bueno que lo menciona porque aquí por por alguna razón, hay todavía mucha gente que piensa que cuando uno habla del Comité Olímpico ah están pensando en el gobierno y es como que no el Comité Olímpico no. es, es una entidad privada eh, aparte del gobierno eh, sin fines de lucro como, como cualquier otra sin fines de lucro eh, en Puerto Rico y pues sí se recibe eh, aportaciones eh, gubernamentales pero pues paría también por, dependiendo de la, de la economía y de, del mismo gobierno y por eso es que del
1: mismo gobierno que, si el gobierno los quiere respaldar no los quiere respaldar este pero sí si es entidad es una entidad privada a la cual se le reconoce que es la representante de Puerto Rico en la organización deportiva eh, olímpica. Quiero hacerte una nota que en el caso del de, eh, Comité Olímpico de Estados Unidos, que tienes razón en lo que dijiste, pero hay una ley federal uh-huh. que le da a ellos la exclusividad uh-huh. de que solamente ellos pueden eh, representar a Estados Unidos en, en todo lo que es el deporte olímpico y eso le permite entonces mercadear su o sea los símbolos todas esas cosas las pueden usar ellos
0: nada más de acuerdo pero volviendo ya que hizo mención de la ley federal um, cuando tú lees cuando uno lee la ley federal habla de solamente dos competencias que es la la, la, la olimpiada y los panamericanos um, a mí como historiador de, de deportivo siempre me ha llamado la atención de que de, del debate de estatus ¿no? de que si Puerto Rico se ha aceptado o no se hace, o se hace independiente, pero obviamente si es independiente, pues no hay no hay, no hay hay que debatir mucho, se queda el, el comité olímpico. En ya más con la, con la estadidad, que siempre siempre ha estado esa, esa dicotomía, eh, y voy a hacer el, el disclaimer, yo soy estadista, pero eso no significa que yo no leo y que yo no, eh, que yo no me, me, me oriento. Y sí, la ley, esa ley federal eh, sí existe, Pero cuando ves el el lenguaje, no no especifica, por ejemplo, deportes. Cuando tú vas, por ejemplo, a hablar de de la Copa Mundial de la FIFA, por por ejemplo, la FIFA tiene sus propias reglamentaciones y como esa ley no habla sobre sobre fútbol, pues entonces tú puedes técnicamente mantener una federación de fútbol aparte. Igual que Hawái, por ejemplo, compite internacionalmente como Hawái. Tú eres ciudadano americano y vives en Hawái, tú puedes participar eh, bajo la, la banderita de Hawái internacionalmente en lo que es la, la Federación Internacional de, de Surfing. Y eso es, es, es bien curioso porque cuando ahora con las con las olimpiadas que se suponía que fuesen en Japón, eh, iban a traer la parte de, de surfing como, como, un, como un deporte nuevo olímpico y estaba la interrogante de si Hawái va a poder participar como, como Hawái o, si, o si va a poder, o sea, tiene que participar como Estados Unidos y rápido el comité olímpico de Estados Unidos dijo no, 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 güey, ustedes participan internacionalmente en su federación y eso es el problema, pero eh, ya en, 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 en Olimpiadas eh, eh, es eh, eh, bajo la bandera de nosotros y bajo nuestro banner. Así que sí, técnicamente, si, Estados, si Puerto Rico se ha aceptado, pues eh, uh-huh. Olimpiadas <PlayStation 6-hmm> a- y Panamericanos sí. están fuera, pero ya en términos de lo que serían los deportes individuales, como esa ley no dice nada sobre deportes individuales eh, y no los contempló en, 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 en esa ley, pues entonces ahí ahí se tiene que remitir a cada una de las de las organizaciones internacionales. Hay unas que lo permiten y otras que no. Por si acaso, si, si les interesa, eh, aquí abajo en el, eh, acá abajo en el enlace va a haber un enlace para un ensayo que yo escribí sobre ese tema. Así que los que les interese seguir más eh, viendo la historia de lo que sería el olimpismo en Puerto Rico y lo que sería y ese pequeño debate, pues están bienvenidos. Pero sé que, que veo la cara de, 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 del no, licenciado mira, y pero, quiere.
1: Bueno, obviamente podemos, podemos entrar en argumentos legales. Y tú, pues, por lo menos reconoces que no podría participar sin Olimpiadas, no podría participar sin mm. Panamericanos. Y, pues, tú puedes levantar la teoría de que pues que si un día tuviéramos un equipo de fútbol, eh, reconociéndolos que de verdad estuviera a un nivel que pudiera llegar hasta un mundial, pues, que a lo mejor nos dejaban participar. Pero te lo digo con el mayor respeto, a mí no me hace ningún sentido que uno diga, yo quiero ser parte de una nación para después ir a jugar y ganarle a esa nación. O sea, ¿cómo tú vas a tener un equipo de fútbol de Puerto Rico en un torneo, en una Copa Mundial, tratando de ganarle al equipo de Estados Unidos. Honestamente, eso ya es un problema ideológico y de identidad, no es un problema legal. Y Estados Unidos jamás va a permitir eso. O sea, pero espérate, tú eres parte de mi nación y quieres venir a jugar en contra mía para derrotarme. It makes no sense. O sea, pero el argumento legal lo podemos discutir eh, infinitamente. Por lo menos tú reconoces siendo estadista que no puede haber uh-huh. un comité olímpico de Puerto Rico y que no podríamos participar en Panamericanos ni en ni Juegos ni juego Olímpicos.
0: Definitivo. Y ya lo otro, pues eso, eh, yo, he podido, yo, yo, tengo la, la, yo tengo una contestación sencilla de que, pues, eh, en el marco de lo que sería la Federación de Estados Unidos, pues, una cosa es la cultura general y los otros pues son las eh, subculturas individuales de cada estado, porque cada estado tiene su propia cultura interna, y su propia historia, y su propia identidad, dentro de lo que sería la misma eh, Federación de los Estados Unidos, y, y nada, eso es un tema <ríe> que, cuando que veas, de, de morir. Cuando
1: veas al equipo de Texas jugando contra el equipo de Estados Unidos, porque más, más entre comillas, que alegadamente tienen personalidad propia a los texanos, cuando los veas jugando en algún deporte contra la selección de Estados Unidos, hablamos.
0: dale <ríe> Pablo, te dejo. Para que, para que hagan Edwin, la próxima lo que pregunta. pasa
2: es que tú has dado candela desde que Pedro Pierluisi contestó en ese primer debate a la gobernación con esta pregunta malísima la
0: contestación tu conste
2: en Instagram luego escribiste luego cuando tuvimos al senador el licenciado Juan Dalmau también les pusiste la misma pregunta no y no
0: ahora, no 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 espérate con, con Dalmau no pudimos con llegar con a eso
2: pero más o, menos, más o menos se tocó ese tema y ahora nuevamente vienes con, da, con la candela porque es que yo sé que te gusta exponerlo y siempre lo quieres preguntar y claro, siempre va a haber esta, 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 esta cuestión de si llegaríamos a jugar o no y ya está claro y hay muchos candidatos que se, que se equivocan cuando plante, cuando se le plantea esta, esta pregunta porque hablan que si de Miss Universe y si del otro y, y meten y me temas que no van y la verdad... Es que, pues, como, como aficionado a, al fútbol y como futbolista que fui en algún momento puertorriqueño, a mí me encantaría poder enfrentarme a los Estados Unidos y derrotarlo con, con, con toda la pasión. Y yo me imagino que nuestro seleccionados nacionales lo, lo deben pensar más o menos así, porque imagínate derrotar a los Estados Unidos, a, al imperio norteamericano en un partido de Nations League hablando de la Copa Oro sería... vamos
1: a acabar <ríe> hablando de estatus, porque tú lo que estás dando es el argumento por qué al final del día no somos estadistas ni nos van a aceptar como estado pero no vamos a abrir ese tema porque no no estoy, no digamos, lo, que
0: pa, lo que pasa totalmente. es que, lo que, pasa ya, es que mira, Pablo es independentista y si hay, yo soy estadista si ¿no? juego, si aquí, <ríe> si, si,
1: si, cuando uno va a los Panamericanos donde está Estados Unidos y juega República Dominicana, además juega a Cuba contra Estados Unidos, los puertorriqueños la inmensa mayoría le van a Cuba ¿por qué? porque nos sentimos que son hermanos nuestros eso es parte de nuestra identidad parte de nuestra identidad pero ese es un tema que que trasciende el tema del deporte, lo que pasa es que en el deporte es una de las áreas donde se se visibilizan las identidades únicas y particulares Eh, ninguno de nosotros con todo respeto llora cuando, lloró cuando Gigi Fernández ganó la medalla de oro y subieron la bandera americana. Nadie lloró en Puerto Rico. Medio país, por no decir la totalidad del país, lloró cuando Mónica ganó y subieron la bandera de Puerto Rico. Eso se llama identidad.
0: Bueno, yo yo tengo que decir que yo no... Yo creo G. G. Fernández, que Gigi fue en Atlanta, de Atlanta 96.
1: Algo así, ¿no? fue en la década de los 90.
0: Pues yo probablemente era chiquito y no me acuerdo de eso, así que no puedo no, decir. No nada era de eso.
1: chiquito y aquí prácticamente nadie lo celebró. Bueno,
0: no, no, yo era chiquito, o sea, yo tengo que yo tengo 31 y años, estamos hablando de, eh, del 90, yo nací en el 89. Pero eso, eso, pero que te quiero
1: decir es que, que yo no era <risa> chiquito, yo no. Ah, ok, y aquí ok. Nadie, okay. Lo, nadie lo celebró. O sea, yo te aseguro que todo el mundo se va a acordar dónde estaba cuando eh, Mónica ganó el juego. Nadie sabe
0: dónde ellos estaban el día que, un, que Gigi Fernández ganó el juego de la medalla de oro. Pero es que, bueno, no voy a. Yo, Gigi Fernández es, es otro tema aparte. Sí.
2: Bueno, Edwin, y, y el comentario más o menos que mencionaba, ahí está la evidencia Atenas 2004, cuando se enfrentó el seleccionado claro. puertorriqueño al Dream Team, y Carlos Arroyo Pero... sacudió esa camiseta, Edwin, ¿qué está pasando ahí?
1: Ey, Espérate, yo no he convertido en un debate con Edwin. ¿no? Yo no
0: he. Sí, no, es que pa- Pablo se está aprovechando en eh, lo que pasa. Este, en los últimos dos, los últimos dos veces lo que pasa eh, ha es que estado en mayoría. lo que sacando, pasa. Mi, sacando mi. Su independentismo a.
2: a, 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 a reducir aquí, porque es que Edwin <risas> a veces entra en, una, en unas contestaciones que yo digo. Vamos a sacarle los hechos deportivos como Atenas 2004
0: y conste Cuando que yo, con yo no... Ese,
2: eh, y tú sientes esa esa, esa esa pasión.
0: Vamos, yo 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 el día, yo siempre he dicho que yo le, voy a, yo le voy a Estados Unidos en cualquier deporte hasta el día que jueguen contra Puerto Rico, porque el día que se pone la camisa con Puerto Rico, ya yo soy por, o sea, eh, Puerto Rico primero y luego Estados Unidos. Y el día que le ganaron a, el, al Dream Team yo celebré igual que todo el mundo la derrota del, est- de, de, del, del Por poco team,
1: dice ¿no? de mentalidad
0: No, no de dije Dream Team, dije Dream Team. Yo no iba a decir nada, dije Dream Team. Eh, de los Estados Unidos, eh, pero dije Dream Team. Así que para, para, para cuestión de récord y que no vengan a, a en, el, en los cómics me vayan a masacrar. Pero sí, o sea, yo, yo entiendo la parte y yo, ay, yo, yo, soy, yo soy honesto con, con, conmigo mismo, yo sé que si, si nos hacemos, si decidimos ser parte de los Estados Unidos y pasa el proceso entero legislativo y somos admitidos como Estado, pues entonces van a haber unas eh, van a haber unas, una, un, unas unas situaciones que, pues, hay, que, hay, que estoy dispuesto como estadista a aceptar. Pero también me molesta de parte de muchos líderes, eh, tanto... Eh, independentistas como estadistas que, que usan el deporte como un como un balón político eh, y no hablan de esos de esos detalles de esa, de, esa, de, de de lo que de verdad es o sea, en, en, y tener una, una discusión eh, sobria eh, sin sin tipo de apasionamiento político y creo que por lo menos por lo menos yo creo que la estamos pudiendo tener aquí, eh, siendo, eh, hablando pues, cl- claramente con cada uno y, y desde nuestros diferentes eh, puntos de vista y, ideológicos, ¿no? Eh, respetándonos cada uno a lo que, a lo que cada uno cree y, y partiendo de ahí.
2: Bueno, Edwin, a mí me gustaría realizar una pregunta, ya que pues muchas veces... Eh, Aquí representamos a la comunidad del fútbol local y de algún algún otro modo pues el fútbol no es reconocido más que todo a, a nivel isla. Pues sabemos la, la monstruosidad de los otros deportes y el, que algunos somos de élite en el fútbol. No es el caso y quisiera eh, cuestionar el compromiso que usted tiene como candidato y de llegar a ser electo más que
1: todo pues con el fútbol como tal. Bueno, mira, eh, mi hijo Juan Carlos eh, es de la generación donde de verdad lo que jugaba era fútbol. O sea, Juanqui eh, practicó otros deportes, pero lo que de verdad lo apasionó y lo, lo, y lo apasiona es el fútbol. O sea, y yo, pues, pues como Frank padre, Comar? él estuve en Fray claro que sí. Después sí, jugó Fray de viejo, en ah, la pues Liga yo de creo Viejo y, y,
3: y, yo ahí lesionó, él, yo
1: creo. y ahí se lesionó. Yo ahí y En la Liga de Viejo se lesionó hace como tres años y pues no ha podido volver a, el, 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 volver a jugar. El, ¿Cómo es? Él el, es... El, 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 el ya lo operaron una vez y ahora se volvió a lesionar. Así que yo te puedo decir que yo he palpado el crecimiento del de fútbol de abajo para arriba. Eh, yo lo que creo es, y ahí va a tener un poco que ver, quizás es donde empezamos a hablar, el tema de los auspicios económicos. Yo creo que con un esfuerzo adicional, Puerto Rico puede dar un crecimiento exponencial en términos de su calidad internacional. Yo estuve unos, un tiempo porque razones de trabajo, yendo a Panamá hace ya muchos años. Y Panamá se parece mucho a Puerto Rico en que juega pelota y después baloncesto. Pues Panamá en los últimos años, bueno, ustedes lo vieron, llegó el Mundial. En Panamá el fútbol creció de una forma exponencial, de esta forma que estaba creciendo en Puerto Rico, de abajo hacia arriba. Eh, Obviamente ustedes saben de esto más que yo. ¿Cómo lograrlo? Yo no sé. Pero yo creo que es el primer deporte del mundo. ¿Cómo nosotros no vamos a, de alguna forma, eh, eh, fomentar que Puerto Rico eh, sea un jugador, por lo menos inicialmente, a nivel de de la región? Y ya estamos viendo jugadores, ustedes se conocen los nombres mejor que yo, pero sabemos jugadores que ya están jugando fuera fuera de Puerto Rico, inclusive mujeres que ya están jugando fuera, fuera de Puerto Rico. Así que yo creo que, que, que ahí falta algo que haga clic. Y obviamente en la medida que, como te decía anteriormente, que uno como comisionado reciente puede utilizar su prestigio para promover eh, algún tipo de evento eh, que ayude a elevar o actividad que ayude a elevar el, el fútbol a nivel de Puerto Rico, pues con mucho gusto, con mucho gusto lo hago. Pero sí, o sea, mi mi, mi, genera, mi generación los que jugábamos soccer éramos dos o tres y a nadie le importaba en el colegio San José donde yo estudié el equipo de soccer, contrario al equipo de baloncesto y el equipo de, de voleibol ahora eso está cambiando eh, rápidamente en esa generación ahora, algo pasa que cuando llega el momento donde se tienen que convertir en atletas ya de, de alto rendimiento ahí como que, como que se cae el esfuerzo es lo que quiero decir
0: y, y, y de hecho creo que queda que en, el, en el clavo de que el problema, el, el problema es que mientras más van creciendo los, los, los jugadores eh, menos oportunidades tienen y, sí. y, y no solamente tienen menos oportunidades sino que eh, llegan al momento en que tienen que escoger entre ok, quiero jugar profesional o quiero jugar o quiero irme a, los, a estudiar entonces pues sí, sí. aquí pues la mayoría de los padres eh, impulsan a los hijos a tener entonces a Ahí se estudiara a la universidad. Eh, quería hacer una, una pregunta que habíamos empezado, la, la habíamos tratado de discutir con, con, el, con el senador Dalmau, pero eh, por razones de que se. Eh, no sé, en aquel día se, se colapsó el, el audio, no, 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 realmente no pudimos terminar esa pregunta, pero se la quiero hacer a usted. Eh, uno, de los, uno de los grandes problemas que tenemos. Oh, pienso yo, puede Pablo también eh, dar su opinión en términos de eso es la falta de transparencia que tenemos a nivel federativo y a nivel eh, profesional no eh, como en términos de finanzas y, y, y como eh, estas pequeñas organizaciones que reciben en algunos casos reciben fondos eh, reciben fondos obviamente estatales eh, en otros casos, pues, reciben fondos de sus, eh, de sus matrices um, y de otros de otros diferentes lugares, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que usan esos fondos? Entonces, y a veces uno, uno, uno sí, le hace, presentan unos uno, uno estados financieros y es como que, pero no hace sentido eh, que tú me estás diciendo que tienes esta cantidad, pero realmente, pues, no la has pagado aquel, no la has pagado aquel. Y, y ese tipo de de problema causa que no haya confianza en esas estructuras eh, administrativas deportivas. Eh, Hay países, por ejemplo, como Chile, como España, eh, por lo menos a nivel sé que por lo menos a nivel de fútbol las tienen, eh, que tienen unas leyes deportivas que crean eh, unas sociedades anónimas, que crean eh, unas entidades deportivas eh, para que, que son especiales deportivas para poder regir mejor ese tipo de, 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 de negocio o de actividad económica. Eh, ¿Usted cree que algo así se puede hacer aquí en Puerto Rico para, para mejorar la transparencia y la, y la, y la bueno, confianza o sea, que se tenemos, tiene en esta, en esta estructura?
1: Nosotros tenemos un departamento de recreación y deportes que hay que pues, hacerle que, que cumpla su responsabilidad lo que pasa es que muchas veces estas cuando reciben fondos públicos, que es cuando de verdad el gobierno tendría injerencia, porque lo otro sería pues si son fondos privados, pero cometen fraude, pues aunque tú cometas fraude con dinero privado puede ir pues te pueden procesar. Lo que pasa es que muchas veces eh, reciben fondos de diferentes formas, reciben de los municipios, uh-huh. no todo se canaliza a través del gobierno del gobierno central. Eh, eh, no es lo mismo que recibe una cantidad grande de dinero con el Comité Olímpico a que le dieron 50 mil dólares. Entonces, ¿cómo tú haces una estructura para de verdad fiscalizar esos 50 mil dólares cuando tienes que estar fiscalizando las asignaciones millonarias en otras áreas? Eh, Pero al final del día lo que hay es que asegurarse es que el Departamento de Recreación y Deporte eh, cumpla con con su responsabilidad de que el dinero que se invierta se use de de forma correcta.
0: Bueno, no sé si Pablo tenga algún, algún último comentario. Sí, yo tengo que
1: ir terminando. Comentario, ya. sí, no, porque
0: ya, ya José Aníbal me está, mira, hay que corta, corta, que ya nos damos. <ríe> Así que quiero ver si Pablo. No, yo algún.
2: sí, yo estaba, ahora, yo estaba viendo el teléfono ahora, en mi bilador y yo dije, coño, ya no estamos pasando de tiempo, Con eso. pero. <risa> o este, sea, no había dicho, no había nada, dicho, como editado, pues. Mira.
1: Me había dicho 15 minutos y yo pensé que era como el fútbol, que no se para el reloj. Pero ustedes parece que es más como el baloncesto, que toman time out cada 10 segundos y, 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 y dos minutos en baloncesto dura media hora <risa> en NBA. No, dime.
0: No sé.
2: No, este, nada, nada. Primero que todo, pues, agradecerle eh, la invitación a, y la aceptación de estar con nosotros aquí en el Café de la Tarde. Eh siempre edwin se extiende tiene su, su manera de preguntar que es como si fuera un párrafo casi la, la, la pregunta pero nada darle las gracias y eh, pues más que todo la comunidad de fútbol también merece que eh, los candidatos se le presenten se le presenten y también ellos puedan escuchar las diversas eh, posturas y los di- Conversar un poco de los diferentes planes de gobierno que existen, ya que, pues, eh, como mencioné anteriormente en una de las preguntas, es un deporte prácticamente olvidado en términos de, de la gobernanza del país. Así que, pues, le agradecemos que se haya tomado el tiempo para estar aquí con nosotros. Y, eh, pues, lamentablemente, no le deseo mucha mucha suerte al balsa mañana <ríe> contra el Perenbaros. Sea.
1: ¿Y, y, ¿Y dónde vas a ver el clásico?
2: No, yo creo que, pues, siempre lo veo con mis amistades. Eh, nos reunimos, pero, pues, desgraciadamente me toca verlo en casa con tres culés y yo el único madridista, pero espero pero que pero tú por menos, podamos ganar. Pues, yo, la verdad, no tengo... No.
1: Yo creo que, que, que podemos terminar con un juego bien aburrido. Yo no lo voy a poder ver porque estoy en campaña y, pues, no sé dónde estaré
2: a la hora, de, a
1: la hora del juego, pero trataré por a través del celular de, de verle algunos pedazos y mantenerme mantenerme en contacto bueno, si bueno, yo muchas, se, gracias. Si, gracias si se de algo
0: invitación. si se de algo es que José Aníbal va a estar, seguramente te va a enterar cómo le va a ir al, al Madrid, dependiendo de la reacción de José Aníbal en su cara Así no, que...
1: si, si no recibo <risas> ningún mensaje, eso quiere decir que no está ganando el Real Madrid. Exacto. Aposto que un gol, me, me estaré recibiendo los mensajes. Bueno, muchas gracias de verdad.
0: Nos vemos, eh, licenciado, y que pase excelente día, noche, y, y, y pues que, que la suerte sea echada el próximo 3 de noviembre. Asegúrense de ir a votar.
1: Muchas gracias. Igual.
0: Bueno, y ahora sí regresamos a la parte que estamos en directo desde los Estudios de Fútbol Boricua. Yo sigo con mi camisita del Atlético de Madrid, pero para que sepan que esta parte en directo me cambié, la, la bufanda, eh, los colores y todo para que para poder distinguirlos. Seguimos de pari porque ganó el Atlético de Madrid y estamos segundos en la tabla detrás de los de el equipo de mi colega aquí en el, en el cuadrito de eh, eh, Pablo Reynoso para que ja, sepan Nada, eh, Pablo, eh, rapidito dame unas impresiones bien cortas de lo de la entrevista con Aníbal y antes de que decirle a Pablo tengo que decir esto eh, estamos exhortando a que todos vayan a votar por el candidato que ustedes quieran no estamos endosando candidatos eh, a ningún puesto político dicho eso, Pablo bueno
2: Edwin este, creo que lo dicen muy bien Aquí tratamos de entonces eh, presentarle a ustedes diversas propuestas, diversos partidos. Ya tuvimos a, al candidato por la gobernación por el Partido puerto, Independentista puertorriqueño, Juan Dalmau, entonces también les traímos a Aníbal Acevedo Vilá, candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático. Estamos en proceso quizás, a, sabemos que ya está en una etapa final todo este proceso de elección, ahora con este 3 de noviembre acercándose hay muchos candidatos que no nos respondieron lamentablemente porque nuestra meta era introducir a estos diversos candidatos lo que es el mundo del fútbol, la industria del fútbol cómo se mueve y la realidad del fútbol puertorriqueño, lamentablemente no hemos podido contar con otras o o otros candidatos así que nada eh, fue una gran entrevista, hablamos ya entonces de lo que de las diversas problemáticas que enfrentan ciertos Eh, establecimientos, centros deportivos en la isla, cómo podrían revitalizarlo, ese tema que te gusta mucho sobre la representación o no de Puerto Rico. eh, Es un tema muy controversial que tú lo manejas muy bien y que se lo quieres presentar, como bien dije en esa entrevista, a todos los candidatos que pasan por aquí, eh, de manera jocosa, claro, pero una gran entrevista.
0: Bueno, pero es que también y, una manera de intentar...
2: ¿Sabes de, qué te de quería señor? decir? Que empezaste muy bien, como que muy feliz, pero te quiero decir que aún estás en el segundo <ríe> puesto y que hay un líder <ríe> ahora mismo y que ese líder eh, ganó un partido el día de hoy, el fútbol club Barcelona, por 3 por 1 en el Nou, Así que sí, una victoria contra el Real Betis tiene su mérito, pero vamos, hay que ser realista y en el fin de semana pasado no te fue muy bien. En la semana, digamos, que te llevaste una goleada del Bayern de Múnich, el Madrid no dio cara contra el Contra el el Bayern, tú
0: sabes, primer partido de de Champions de esta temporada, ahora vamos, es contra el Bayern, o sea, hello, contra un equipo que está recién armándose. Vamos, vamos. Y y, añadiendo que estamos hechos un hospital, ¿sabes? Pero nada, yo no quiero, no vamos a entrar mucho en en, en fútbol europeo porque eso es de de gambeta ya, eh, a los amigos de, de... de gambeta, eh, a, a Natalia y Sebastián, que vienen mañana, más o menos, esta, a, a esta misma hora mañana deben estar ya al aire, así que no te pierdas gambeta. Claro, hay, hay
2: que ponerle un poquito de salsita ese tema para que entonces eh, <risa> los muchachos los presenten muy bien, pero yo quería tirar las pollitas, pero Edwin, antes de comenzar y de traer a los invitados que tenemos el día de hoy para desglosar lo que es es y será la semana 20 de la ley. Hay que entonces ir un poquito más atrás y presentar los resultados y cómo se encontraba la tabla hasta el momento, porque mm-hmm. el día de hoy hay, hay una victoria muy importante. que y vamos, a hablar de eso. Más a fondo.
0: vamos a hablar de eso. Luego, vamos
2: a hablar de eso. con los invitados de hoy, que va a estar muy interesante, por ahí no, todavía no queremos decir quiénes son, pero ya se han integrado anteriormente los diversos episodios cuando tratamos de hablar de la MLS. Así que, Edwin, vamos a desglosar lo que era... Las tablas y cómo se encontraban los diversos equipos antes de la jornada que comenzó hace
0: vale dos días hora.
2: Con, la, con el empate de Seattle Saunders. Pero vamos allá entonces a presentarle los resultados.
0: Estamos ahí, la, la, ya tenemos los resultados desde de, de, de la semana pasada en adelante. Tenemos Chicago Fire empató 2 a 2 con el Kansas City, el Montreal Impact. Finalmente estamos viendo el Impact haciendo algo 2 a 1 ante el Inter Miami que es, bueno, vamos, eso, ese comentario lo dejo para ahorita. El Columbus Crew de nuestro Chris Benjamin, que anda por ahí también, ya, ya lo tenemos, ya, ya anda por ahí, anda por ahí. Eh, Columbus Crew 3 a 1 al New York City, finalmente estamos viendo nuevamente el Columbus Canal, eh, venían de picadita, así que vamos a ver si se está eh, qué bueno que se estén estabilizando. El New York Red Bull 1 a 1 ante el Orlando City. Wow, <ríe> solamente lo digo, ese, esa es mi reacción, wow. Eh, luego eh, Toronto FC le gana 1 a 0 al Atlanta United Cincinnati 1 a 2 ante el DC United DC United que ganó hoy, pero eso luego decimos, se lo vamos a contar contra quién ganaron Minnesota United 2 a 2 ante el Houston Dynamo de Zarek Valentin Portland Timbers 1 a 1 ante los Ángeles Football Club eso fue un partidazo hay que decirlo y San Juan Earthquakes 0 a 0 ante el Seattle Sounders. No te están viendo todavía, Pablo. Ahora puede hacerlo. Puedes hacer el simbolito ahí con los Portland Espera ahí,
2: no es, no es San Juan Earthquakes. No, no San, San
0: José, San José, San José Earthquakes. San José, San José Y vamos entonces a los últimos resultados. El LA Galaxy, finalmente el LA Galaxy con, de, de los de lo, mellizos barro esqueloto. Ven la victoria. No sé cuánto tiempo llevan sin ganar. El pobre equipo galáctico ganó 1 a 0 ante el Vancouver Whitecaps que todavía no sé quién es peor si el Whitecaps o el Galaxy bueno, New England Revolution 1 a 2 ante el Philadelphia Union Nashville, sorprendente 3 a 0 ante el FC Dallas eso sí que es sorprendente gente, un 3 a 0 al Dallas al FC Dallas que está luchando por la clasificatoria en el oeste el Seattle Sounders empató 1 a 1 ante el Portland Timbers pobrecito, pobrecito Pablo te empataron el el equipo nuevamente, y Nashville empató ayer uno a uno ante el New England Revolution, y esos son todos los partidos de esta semana hasta el día de hoy les vamos a enseñar, ahora sí, vamos a hablar Eh, voy a dejarles que Pablo les dé sus impresiones de sus partidos rapidito
2: bueno el Seattle Sounders se enfrentó vamos con lo más reciente al Portland Timbers, lamentablemente un empate en ese resultado, el día de ayer otro empate Nashville contra New England eh, pudimos ver la primera victoria de una seguida de partidas muy malos del LA Galaxy el Philadelphia Union con Brandon Arizona y compañía siguen haciendo la suya, le ganaron al New England Revolution el Nashville le ganó al FC Dallas, un FC Dallas que después sube baja y su escala de rendimiento es más o menos similar y va a la par de muchos equipos de la MLS y señalando de esos resultados ya pasados pues la derrota que sufrió Inter Miami y también recalcar la victoria que se repite ese marcador del DC United Mm del día de hoy luego hablaremos como bien dijo Edwin de eso Eh, también vemos que Columbus Crew nuevamente entró a la racha racha de victorias Vemos un Toronto que se afianzó nuevamente con esa victoria ante Atlanta, que Atlanta ya llevaría también una seguida de partidos siendo derrotados. Vemos un empate entre Minnesota y Houston. Houston que va entonces contra el Columbus Crew el día de hoy. Otro empate de Portland, en este caso contra Los Ángeles. Y fue un buen partido en el que Los Ángeles FC demostró nuevamente pues que sin Carlos Vela puede y le puede disputar de partidos importantes equipos importantes de arriba de la tabla, como el Portland Timbers, y un San José que empató entonces antonciar al Saunders, que ya está prácticamente clasificado. También vemos como en estos marcadores se refleja lo que se va a reflejar ya en, estos, en estas últimas jornadas de la MLS, en que los equipos ya clasificados, pues se asientan un poco en el partido de forma distinta, y son entonces los rivales que todavía no están clasificados los que tienen que ir a por el partido y vemos un Toronto, Seattle, Portland, Columbus que se pueden permitir perder puntos en el mismo Orlando ya que prácticamente están clasificados y son los rivales que enfrentan a estos equipos los que tienen que ir a por todas como el caso del Inter Miami
0: ok, perdona vamos entonces a la tabla de, de, de posiciones en la conferencia, este. vamos a hacer una aclaración que tenemos la tabla de posiciones hasta, hasta el miércoles, hasta el comienzo de la jornada actual. Toronto FC con 41 puntos en la primera posición. Philadelphia Union 38 puntos en la segunda. Columbus Crew 34 en, las, en la tercera. Y Orlando City en la cuarta con 32 puntos. New England Revolution con 28 en la quinta. New York City con 27, New York Red Bull con 28, con 25 y así sucesivamente y en el sótano el pobre DC United y el Cincinnati.
2: Bueno, pobre pobre no tanto porque viene resurgiendo ese, ese pobre ese pobre último lugar con dos victorias ya y con una victoria importante el día de hoy por su parte la conferencia este oeste tenemos a Seattle Saunders con 31 puntos Portland Timber Igualado con 31 puntos. Sporting Kansas City con 30. Los Ángeles FC con 25. Minnesota United con 24. FC Dallas y San José Earthquakes que comparten con 24. Un Colorado Rapids que no ha disputado puff, una larga cita de partido por los casos que se le siguen resurgiendo de COVID, pero tiene 21 puntos. Houston Dynamo con 21. Vancouver Whitecaps con 20. Real Soleil con 19. Y Los Ángeles no tan poderoso Galaxy con 18 puntos pero Edwin
0: <ríe> no, el no ya tan tenemos poderoso casa llena. sí sí espérate déjame ya, espérate, espérate casa que, lo, llena. que lo tengo que poner bien que lo tengo que poner bien porque no, no quiero claro no, no, claro pero tenemos casa antes llena antes de sí.
2: introducirlo y antes de que tú lo pongas bien déjame decirle a la audiencia que tenemos casa llena porque es que tenemos ya que teníamos que traerlos nuevamente a hablar con nosotros en el café de la tarde porque es que se está poniendo cargado el café en lo que es la Major League Soccer, se está poniendo calgadito, se está poniendo pesado, ya está finalizando, ya entramos eh, en unos días, en lo que es la, la, la etapa de los playoffs, y este azúcar que le vamos a poner al café el día de hoy me parece interesante, y más con esa victoria del conjunto de Fort del de Florida, que sí, <risas> que sé que vamos a entrar espérate, espérate. en controversia cuando Definitivo. llegue nuestro querido David Bain Que está aquí,
0: ya está, ya, ya lo están llevamos, viendo, ya lo están viendo. Están, estamos todos una en
2: seguidilla en... de 12 partidos sin una derrota, jugando al empate. <risas> David, ya que estás aquí con Pablo. nosotros, te quiero preguntar ¿Qué sucedió el día de hoy? Porque un Urso que jugó muy bien, un Perea que jugó muy bien un Nani que al final creo que era el que estaba apostando y que quería esa ese empate para no perder esa, esa racha un Dyke que para mí el mejor centro delantero actual que tiene la MLS con ya cinco goles en la temporada o 6 David, ¿qué pasó el día de hoy que prácticamente se eliminó esta racha? Uh,
4: bueno muchas gracias por. Gracias por la invitación, este, siempre y sencillamente Orlando City no jugó hasta las la expectativas. Eh, si ustedes ven esa racha de los 12 juegos, eh, perdón amigos que estoy aquí tratando de que, tener más luz para que se vea mi cara mejor. Uh, después en esos, jue, en esos 12 juegos que, que Orlando City uh, ha jugado, Orlando City anota primero en todos esos juegos, entonces eh, ha tenido empates en los que ha regalado la victoria al final por errores defensivos también es porque cuando uno mantiene al, al rival a fuerza de un gol para empatarlo para ganarlo, pues esas cosas pasan eh, lamentablemente Orlando City tuvo la oportunidad de ganar también Miami tuvo sus oportunidades y como so- nosotros decimos en tiro de esquina, el fútbol es cruel es impredecible, así que pues eh, obviamente el balón entra a Miami, yo en mi opinión creo que Miami tenía más ganas de ganarlo porque obviamente ellos dependían de esos tres puntos, Orlando está eh, cómodamente eh, supuestamente cómodamente en la cuarta posición, pero ya sabemos que New England y New York City están respirándole en el cuello ah, como fanático de Orlando City, pues eh, siempre me da temor estas cosas, hemos visto al equipo ganar siete, ocho juegos corridos en el pasado para después eh, Seguirlo con nueve derrotas corridas. Así que, eh, a pesar de que Orlando City ha asegurado su pase a la postemporada, hay que recordarle a todo el mundo que las posiciones 7 a 10 son buy-ins, eso no es playoffs eh, como tal. O sea, usted tiene que jugar un juego extra y los dos juegos, los dos equipos que sobrevivan ese todo contra todos, básicamente, pues entonces entran a los playoffs porque solamente hay ocho posiciones de playoffs en el este y en el oeste así que este puede que orlando city rinda esa oportunidad de eh, ser anfitrión de un, de un juego de la postemporada. las estadísticas ya dicen que el visitante solamente dieron un 40% de posibilidad de ganar un juego en los playoffs de la mrs eh, los playoffs que muchas personas llaman los playoffs o la temporada más difícil en el fútbol mundial, porque tú puedes tener una temporada increíble, ganar el, el show como ha pasado en el pasado, entras a los playoffs, pierdes, y el equipo que llegó ahí a la sexta posición, a la séptima posición raspadito, y es el que termina levantando el trofeo. Así que, eh, básicamente, obviamente estoy desilusionado porque perdimos, pero así es el fútbol, si vamos a ganar, Ustedes siempre saben que es O perdemos o ganamos O sea, obviamente está el empate Pero eh, esa, esa, así es el deporte
0: Oye David, ¿estás listo para, para que los troles de, de Miami Te, te empiecen sí. a poner el, Te empiecen a sacar El, el videíto de tus eh, Tomándote un, un jugo O un café, no sé lo que es Que te estás tomando no,
4: Ahora que él dice eso, mano este, A mí nunca me ha molestado que saquen video Unfair game pero cuando utilizan a mis hijos, ahí hago mi familia, ahí es que está el problema. Y hay una cuenta que está utilizando un video con mis nenes. Yo le hablé de buena forma. Mira, papá, puedes utilizar lo que tú quieras. El, el meme de yo con la peluca de, de Karen, todo está bien. Pero con mis hijos, déjalo quieto. Y el tipo lo que hizo fue que me mandó a buen sitio y me bloqueó. Ya veremos qué Twitter haga todas sus cosas. Eh, pero bueno, así, así es la vida, mi hermano.
0: Bueno. Vamos a... Eh, quiero decir unas cosas. Yo vi algunos minutos de la segunda mitad hasta la primera mitad. Estaba viendo el juego del Atlético de Madrid. Así que voy a ser bien nuestro. No vi la primera mitad. Pero sí si vi la segunda mitad y puedo decir... Bueno, vi digamos que la mitad de la segunda mitad... Bueno, pues vi Pero la mitad de Miami. Entonces, vi la, vi la mitad la de Miami. Mitad fue de Orlando. Es- Exacto. La y lo que sí... La
2: mitad fue de Rodolfo Pizarro. y... y eso es Lintero lo que iba a decir.
0: Eso es lo que iba a decir. Que para mí... Por lo que yo pude eh, observar, Miami fue de menos a más porque también no estaba viendo en la primera mitad, pero sí estaba pendiente a los comentarios eh, de los periodistas de Orlando y de Miami que estaban cubriendo el partido y obviamente a los comentarios tuyos, Pablo, eh, en el chat de Discord. Eh, by the way, háganse. Es gratis. Y pueden jeringar y pelear conmigo, con Pablo y con todo el mundo allí. Está súper cool. De verdad que la pasamos súper bien todos los días. Ok, Eh, Siguiendo simplemente lo lo que estaba pasando en la primera mitad, eh, yo decía, bueno, pues, si Orlando mantiene la fuerza como está, pues debería entonces por lo menos mantener empatado o irse 2-1. Sabemos que Nani es eh, ese tipo de jugador que te sorprende en los últimos minutos y te saca un un gol, pero curiosamente cuando empiezo a ver la segunda mitad veo que hubo como un cambio de de mentalidad y yo veía a un Miami con más posesión un Miami peleando por cada centímetro de de terreno era era algo bien bien raro porque yo he visto partidos de Orlando y Miami en el pasado y de verdad que veo un Miami diferente y me gusta porque la realidad es que Orlando necesita ese rival, Orlando necesita ese, ese equipo que le ponga presión a mejorar Y Miami necesita también esa rivalidad, los dos necesitan. Eh, Pero ver, yo creo que esas incorporaciones de Matuidi, esas incorporaciones de los hermanos Higuaín, le han dado un cambio, no solamente en el fútbol, sino que también un un cambio de cara al Inter Miami. Y creo, aunque no creo, no los veo ganando la, la, la la Copa MLS este año, pero sí para el 2021, sí Si mantienen ese núcleo de de, de, de ese equipo y le incorporan algunos eh, refuerzos en ciertas áreas, pudiéramos ver un un Miami siendo la Cenicienta, como ha sido Orlando este año, y entonces eh, peleando esas primeras cinco o seis posiciones el año que viene.
2: Bueno, Edwin, te fuiste un poco atrevido ahí con con esa predicción eh, la temporada siguiente de Inter-Miami yo por mi parte vi un partido en el que Orlando apostó fue más fue quien lideró en el partido los primeros 45 minutos eh, lo vimos en el gol eh, luego entonces cuando ya se estaba acabando eh, la, la primera mitad llega un error prácticamente defensivo en el que Blaise Matuidi le pega y prácticamente Jansson comete, comete un autogol pero eso fue fue fortuito, ahí fue cuando, cuando Miami empató Y luego entonces, en la segunda mitad fue donde apostó y donde pues el conjunto de Diego Alonso se dio cuenta que tenía las de, de ganar, que si corría, que si peleaba. Un Lewis Morgan, el escocés que jugó muy bien, para mí fue el mejor jugador del partido en el Inter Miami. Un Rodolfo, Rodolfo Pizarro que se soltó clave pues en, la, en los pases que buscaba el espacio a los delanteros del Inter Miami, que todavía Ma, Matías Pellegrini y Julián Carranza pues no se han asentado muy bien. Eh, Gonzalo Higuaín está suspendido por... esto lo pueden comentar los compañeros que yo quiero antes de seguir con esto pues presentar dos puntos más arriba a nuestro invitado también de hoy que es Chris Benjamín que está dos puntitos más arriba de, de Orlando que está Columbus, así que Chris este, danos tus palabras y tus saludos antes de seguir con todo esto
5: Bueno, ¿cómo están? Este, pues sí este, la liga se está cerrando un poco en la parte de arriba del este eh, no van a ser partidos fáciles. Ahora quedan cinco partidos. Este, este resultado de Orlando le favorece a Colombo, pero tampoco en, en todo, porque nos queda un partido contra ellos. Ellos irán a buscar los tres puntos en ese partido. Eh, nosotros, quizás, pues hagamos rotaciones con, con estos momentos que están ocurriendo. Eh, hace días atrás se decía porque pues, ya el Super Shield no iba, no, no iba a ser este entregado ayer se se volvió a restaurar así que eh, va a haber su y quizás los equipos aprieten un poco los que están ahí arriba e intentar luchar por ese primer lugar Eh, si estamos terceros queremos estar segundo tenemos un partido contra Filadelfia pero hay que estar consciente que los equipos que están en quinta y sexta posición también están apretando un poco así que hay que tener cuidado con con New England con, con New York City y con Orlando. Orlando está solamente a dos puntos. Hoy visitamos a Houston, que pues, es un buen rival, es un buen equipo. Eh, y nosotros, lamentablemente, de visita estamos jugando horrible. No hemos ganado ni un solo partido de esta temporada de visita. Y, y será un partido fuerte el de hoy a las nueve contra Houston. Así que necesitamos la victoria para alejarnos de Orlando, estar tranquilo por esa parte e, e intentar buscar a Filadelfia para la segunda posición. Y hay que recordar,
0: y hay que recordar muy importante, Houston está en la novena posición en el, en el, en el oeste. Ellos están peleando por mantenerse en la zona de playoffs. Así que eh, creo que vamos a ver un Houston bastante distinto. Un Houston que les va a venir amb- con hambre de gol y todo el mundo sabe que ya eh, Columbus clasificó. Así que Columbus realmente lo que está es jugándose la posición, no tanto la entrada. Y ahí va, y ahí entonces está la, la diferencia principal: es el mindset, ¿no? es en, en, en la manera en que los jugadores eh, entran a la cancha, entran a ese terreno de juego, eh, y creo que eso va a ser Europa factor es un importante. Equipo,
5: es un equipo que ha venido jugando muy bien y, y se mere, merecen estar un poquito más arriba de lo que están. Eh, no han tenido suerte en algunos partidos, eh, el gol no ha querido entrar, o, o se han encontrado con equipos un poco más fuertes que ellos pero merecen, merecen estar un poquito más arriba y hoy creo que darán un partido difícil al crew y creo que tienen posibilidad de ganar, tienen posibilidad de ganar, pero nosotros tenemos que jugar con todo.
4: Sí, muchachos, también una de las cosas que es importante este año es que el equipo visitante tiene que viajar el mismo día que está jugando y regresar a casa el mismo día que está jugando. O sea, no se pueden quedar en un hotel. en, En el caso de Orlando City, pues un juego como hoy, pues... Nada, se montaron en un avión y en 20 minutos están en Miami o Fort Lauderdale o menos y ya regresan o quién sabe si se ahorra, quieren ahorrar un par de pesos pues se fueron en Guagua pero eh, para mí en el caso de Orlando City yo creo que el, el, juego más, el resultado más increíble para ellos fue ir a Kansas City y ganarlo porque fue un día de semana, volar hasta allá eh, regresar eh, ganar, jugar el juego regresar a casa y llevarse los tres puntos, pero si ustedes ven cuando fueron a Dallas, fue un 0 a 0 porque ese, fue, ese juego fue más tarde en la, en la semana, y nuevamente pedirle a un equipo que viaje una distancia larga, que juegue y que tenga buen resultado para después regresar, pues este, se le está pidiendo mucho, en el uh-huh. caso del juego con Orlando City y Columbus para mí yo creo que va a ser un 0 a 0 mano, porque, vamos a ser sinceros, este, es un juego que no fue programado originalmente para esa semana estás ya viendo la postemporada la semana que viene, ya en ese momento las posiciones pueden que estén solidificadas, a menos que ambos equipos tengan eh, estén peleando por una posición de anfitrión, como dije anteriormente quieres ser, quiere, quiere ser, quiere ser anfitrión en los playoffs uh, pero fuera de ahí ambos equipos están jugando en los dos fines de semana antes de ese juego, ambos viene de visitante con la misma problemática puedo decir de tener que volar a Orlando y regresar a Colombo ese mismo día. Así que este, yo, voy, yo, yo voy a dar cara, yo si quiera, eh, si tengo la oportunidad de escaparme de, 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 del trabajo temprano, pero ese juego, sinceramente, si usted tiene cosas importantes que hacer, yo ni lo, ni, ni lo vería,
2: porque yo creo que va a ser un 0 a 0 o un 1 a 0. Sí, porque sí. No, no se quieren hacer daño, no, no les no, conoces hacerse daño a
4: Tienen los playoffs la semana que viene, tú no vas a poner a tus a, a, a tu mejores jugadores especialmente como dije la desventaja está en Colombia porque viene de visitante así que yo voy a ver eh, un juego eh, bastante tímido en los que los dos van a decir tira el puño tira el puño <ríe> y nadie se va a hacer daño así que
0: vamos uh-huh. a ver eso eso básicamente para que lo entiendan um, a, los, a los amigos que nos estén escuchando nos estén viendo porque sé que sé que tenemos gente eh, eh, sintonizándonos. un saludo a Pepe un saludo a William William lleva desde el principio de la transmisión viendo este, eh, viendo este programa. Eh, para que entiendan, estamos hablando de que esto no es como que tú te montas en un carro y vas a Mayagüez y viras. O sea, estamos uh-huh. hablando de, de ir de Orlando, por ejemplo, ¿Y eso, que a irá, la y
2: mitad la Mayagüez en un carro. Cuesta, ¿eh, ¿ya? Carro, un partido cuesta imagínate te... tú moverte a Kansas moverte uh-huh. a Dallas que es lo que estaba hablando David uh-huh, que uh-huh. cuesta y el equipo se cansa y llegas prácticamente luego de un, de un viaje a un partido que no quieres jugar y entonces luego te toca regresar o
0: sea imagínate imagínate estar 3-4 horas en un vuelo en un vuelo Charter
2: uh-huh. y de
0: vuelta o sea que no o sea, si digamos que de Orlando a Dallas te tardas 3 horas no sé cuánto es que pero voy a hacer un ejemplo de 3 horas son seis horas de vuelo. O sea, tú estás cansado. Y no solo eso, le añade que estás que estás cansado porque viniste a jugar 90 minutos probablemente, en el, en el mejor de los casos. O so, eh, está fuerte. O sea, creo que... Tres,
5: tres días después juegan también. Exacto. Exacto. Que no tienes
0: tiempo Primera, de recuperación
4: tampoco. Una cosa, muchachos, que yo vi una entrevista con Oscar Pareja que hizo en español eh, después del juego de Dallas. El día que se jugó, ellos se fueron al mediodía, llegaron a Dallas para, pues, para hacer su entrenamiento, estirarse y todo eso, porque obviamente pasaron de aquí a, a Dallas, son como dos horas y media de vuelo. Luego sí. de ahí, jugaron los 90 minutos, como, como, como tú dijiste, mi hermano. Y entonces, después de eso, se montan en el avi- llegan a las 3 de la mañana a Orlando se les da todo el día libre y a la mañana del día siguiente tenían que entrenar porque ya teníamos el fin de semana. Así que, eh, básicamente, eh, como dije, la desventaja es del equipo eh, visitante. Y si vamos a hablar de playoffs, porque actualmente supuestamente se está comprimiendo a que los equipos estén de visitantes en, 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 en áreas locales, ¿no? Locales, entre comillas, porque para Orlando, si Miami está a cuatro horas pero el próximo equipo es ocho horas en la carretera hacia Atlanta y uh-huh. seguimos añadiendo. Así que este vamos a suponer que se hacen los playoffs y en ese momento, pues entonces tienes que ir a New England, tienes que ir a Chicago, o sea que la distancia va a ser mucho más.
0: Definitivo. Y vamos, po- vamos a hablar ahora rapidito del, del partido de Atlanta. <ríe> Eh, Un saludo a los amigos de Siempre United Que es que quiero escuchar el podcast de ustedes Esta semana, brother Es que quiero, y mira, y los invitamos Que no vengan a decir que no los invitamos Los invitamos a a uno de ustedes a hablar aquí Que que queríamos hablar de Atlanta No vinieron, pues No hay quien defienda el punto de Atlanta Pero es que no no hay manera De tú defender el punto De que perdiste Contra el peor equipo De la conferencia este
5: que, que eso hace que ahora estén en el el, el ahora el, el peor equipo ahora de Cincinnati. Y ahora y ahora Chris está Pero feliz.
0: No. <ríe> ahora Chris está feliz porque Cincinnati es el peor equipo.
4: Este fin de semana que viene ya... Bueno,
2: Yo... Adriana tiene tres derrotas corridas. Lograron un empate contra Miami. Uh-huh. Yo
4: uh-huh. creo que el miércoles ya, están, ya estamos viendo equipos oficialmente eliminados de, de los playoffs con estos resultados.
5: La... Atlanta será nuestro último partido, será aquí en casa, así que creo que no la van a pasar bien. Así que hoy era de verdad que
0: Atlanta tenía tenía que accesible, ganar hoy. O sea, accesible hoy accesible, accesible con... era hoy, no la semana que viene. Y eso es, yo creo que ese es el punto más importante de esa derrota, de que perdieron contra el peor equipo del este, del, del equipo del cual necesitaban esos tres puntos para poder mantenerse eh, peleando por la posición... Eh, en los playoffs, en la postemporada, y pues ahora ahora sí la tienen difícil. O sea, ahora, sí. ahora, el, ahora, ahora contra Columbus tienen que ir a matar. Sí, y volvemos al Dios. punto: ¿Ya? volvemos al punto de que están jugando. No es como si van a estar jugando de local, porque Columbus uh. entonces Columbus es el local. So, Atlanta tiene que viajar a Columbus, y eso son probablemente otras 3-4 horas de vuelo.
2: Sí.
0: y de vuelta o son sea, son seis a 8 horas de vuelo eh, eh, el no, cuerpo el cuerpo está y, eh, el matado
2: el también les toca enfrentar a Orlando su próximo partido
4: el miércoles sí uh-huh. pero eh, les puedo decir a ustedes muchachos que Atlanta en se puede dar el duda de tener una mala temporada porque ellos este, tuvieron éxito de una forma descabellada rápidamente se levantaron con el trofeo en el segundo año Eh, así que esa fanaticada puede puede pasar que la temporada sea eh, un fracaso, hay hay excusas el COVID eh, perdieron a a su a a A Joseph Joseph Martínez así que básicamente ellos pueden decir eso, equipos como Cincinnati, equipos como Orlando equipos como Chicago, han tenido temporadas malas por muchos muchos años así que eh, es a matar o, o nada pero este sinceramente yo como veo a Orlando yo creo que el miércoles es otro empate
5: y sí. otra cosa, eh, ahora estamos viendo la importancia de ese torneo en Orlando los equipos que no tomaron en serio ese torneo ahora mismo no, no hay muchos bien están sufriendo físicamente están sufriéndolo. Eh, por excepción, por excepción
0: del de el Los Ángeles Fútbol Club y Seattle, sí, es que no lo cogieron en serio como quiera están altos, o sea, hay, hay sus excepciones pero vamos, porque tampoco Dallas lo cogió en serio porque pues llegó con 13 ¿13? 13 Nashville como, no lo jugó, tampoco. Y Nashville tampoco jugó y Nashville está cogiendo serio. Bueno,
2: Nashville no lo jugó ni Dallas. Nashville no, es la okay. sorpresa, que hay sus excepciones, a lo que me refiero. Nashville
4: es la sorpresa, muchachos porque si siguen como están eh, y terminan en las posiciones 1 a las siete, oficialmente pueden decir, na, eh, hicimos pleos en el primer año sin estrella sin nombre, sin un uh, uh, director técnico de renombre, y eso es callar bocas, y bien por ellos muchachos porque para mí este, una de las cosas yo no que, me
2: esperaba eso de Nashville yo yo tampoco. No me esperaba.
4: y una cosa el, el manager de Nashville fue manager de mi equipo inglés uh, Stevenage hace unos cuantos años atrás una persona bien táctica y básicamente está haciendo de tripas corazones con con ese equipo y yo muchas veces le digo a la gente, porque obviamente cuando ven a Nashville dicen, ah, Orlando, caramba les tomó unos cinco años, pero yo siempre digo miren a los arquitectos del fracaso de Orlando, donde están en Miami ahora Miami, con la ayuda de Orlando, nuevamente, está ahora, estoy viendo en en el website de MLS, se le están echando flores nuevamente, porque finalmente están, están pasando de, del anonimato, pero eh, Nashville hay que, dar, hay que darle flores y hay que dar yo yo, le, yo me, me, me quito el sombrero porque a ellos nadie le dio la... la nadie,
0: nadie pensaba la por- nadie lo pensaba que nadie. ellos iban a, a clasificar de hecho, cuando Bien. se empezó la temporada yo me acuerdo haber tenido, creo que tuvimos esta conversación David, que pensábamos que Nashville probablemente se iba a dar de baja, porque si no llega a ser por el COVID eh, ten, estaban teniendo problemas con el estadio o sea, que si no llega a ser porque el COVID paralizó la temporada, posiblemente Nashville se tenía que dar de baja hasta el año que viene porque tenían, eh, por el problema del estadio. O sea, ese era el, 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 el tema de Nashville. Era el estadio, el estadio, el estadio. ni Nadie estaba hablando de la, de la plantilla. Es más, nadie ni, ni siquiera se, se, se pensaba que iban a poder eh, estar eh, donde están ahora mismo. Eh, todo el mundo... Todo el mundo hablando de Inter Miami, que si que iban si a traer a, a Messi, a Ronaldo. Eh, <ríe> <ríe> bueno, pu- pudieron, más estuvieron más cerca más. de tener a, a, a Messi, excepto cuando les dijeron que son 800 millones de euros.
5: <ríe> Nashville, Nashville vino aquí a Columbus, hizo un excelente partido y para mí ha sido el mejor equipo que le ha jugado a Columbus Crew esta temporada. Eh, sin miedo, me, ninguno. Espérate, o sea, tú me estás diciendo, espérate, fútbol. vamos,
0: vamos, Chris. Tú me estás diciendo que Nashville le jugó mejor a Columbus que Minnesota.
5: Sí, eh, hablando, eh, tú, lo que propuso.
0: Minnesota, que lo dejó fuera de, del fue el... MLS is
5: Back. Eh, yo, ¿en serio? yo siento que Nashville jugó mejor que Minnesota.
0: ¿En serio, Chris? ¿Mejor yo que Minnesota?
5: Que... Yo, yo estuve en el partido y, y tenía un descaro, era hacia el frente completamente me gusta ese estilo de fútbol no lo voy a negar el, el estilo de Minnesota fue un poco más se podría decir este defensivo y cortando el juego más pero sí hicieron un gran partido lo perdieron terminamos ganando nosotros pero sentí como los minutos más difíciles que hemos tenido
4: es que ellos son irreverentes porque obviamente cuando tú entras a una liga donde básicamente lo, la gente lo que hay, hay, hay ciudades en los Estados Unidos eh, que entran con este con estereotipos. Orlando es Disney, Nashville es country music y este son ciudades que son que están creciendo, que no, no son no son grandes. Y vamos a ser sinceros, ¿Quién rayos pensaba que el fútbol hubiese tenido auge en Nashville? Yo estaba en Nashville, ¿sí? Aquele, 20 años atrás yo pasé por Nashville la primera vez y allí no se veía un alma este, hispana. Tennessee Así que, así que Sorry, Tennessee el estado entero. Y la realidad es que es que, mano, como te digo, hay que, hay que quitarse el sombrero. Eh, esa es la eso es lo que a mí me gusta del fútbol, porque nuevamente es cruel e impredecible. Un equipo como Nashville está dando bandazos y acuérdense que Vancouver todavía tiene oportunidades de dar sorpresa. Ese es otro equipo que hay que echarle los encima
0: Vancouver, bendito ese equipo. No. no, no, ah. no este, se supone que es uno de los
4: mejores equipos de, de
0: Canadá, pero bendito. Bendito. Está haciendo playo. Claro, después Está de bien, cool. ¿Por qué, pero o sea. ¿por qué? ¿Por
2: qué no te gusta Vancouver? No,
0: bueno, porque es que han estado jugando horrible. Han estado jugando horrible. Le regalaron muchos puntos pero, a Tonto. Vamos, o sea, ellos le, 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 le
2: han hecho. Bueno, pero. Le
0: hicieron le hicieron la vida yo creo fácil al Tonto. El Toronto. momento de,
2: de Vancouver. Es por el resurgir de Cavalini, que lleva ya cinco goles. Eh, su delantero está en buen momento y es el que lo ha, ha financiado en los últimos partidos. Y ahí está la clave. Está bien. Con el buen momento del 9. Y, y qué bueno es la que diferencia. tenemos. Y Lucas Cavalini para y, mí es de los mejores 9 de la MLS. Y qué Quizá bueno es que tenemos... Bueno, pues, espérate, qué bueno, no que tenemos MLS, p- qué bueno que tenemos una
0: MLS. Qué bueno que tenemos una liga que se presta para esto. Y que, y, que, y, y que es lo interesante de la MLS, que tú puedes tener equipos que están arriba consistentemente de momento y, y se caen y equipos que están en el sótano y de momento resurgen y llegan a, y hacen los playoffs, súper lo estamos viendo con el Inter Miami, lo estamos viendo con, con Vancouver, eso no se ve por ejemplo en la Liga Santander y eso lo hace muy interesante pero igual yo no veo al, a Vancouver siendo un, un real contendiente para, el, para la, 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 la MLS y además para no, mí, okay. para mí la la, la la conferencia del este está mucho más fuerte este año Que la conferencia del oeste La conferencia del oeste Básicamente tú tienes cuatro equipos LAFC, Seattle, Portland y Minnesota United Todos los demás son equipos bastante inconsistentes Cuando empiecen esos cruces Va a haber que los primeros que se van a ir son los, de lo, los del oeste Por excepción de los cuatro, de los cuatro que dije, Minnesota Portland, Seattle y LAFC.
4: Bueno, si tú miras los cuatro equipos que no están haciendo playoff ahora mismo, que es Real Soul Lake, Houston Dynamo, Colorado Rapids y LA Galaxy. Real Soul Lake, si no me equivoco, me corrigen, eh, creo que terminó primero en el oeste el año pasado, que me sorprende que ellos estén en la posición que están. Uh, Houston Dynamo es un equipo frío-caliente, no, todo, todo depende que, en qué temporada los estén viendo a ellos, cómo se, van a estar desarrollándose. Colorado Rapids, lamentablemente han tenido una buena temporada en los últimos seis años Ah. y LA Galaxy sorprendente con Chicharito ya hay rumores de que LA Galaxy eh, lo quiere eh, o vender o mandar en préstamo a México porque eh, y una cosa de Chicharito en el año 2016 Orlando quería traerlo y que le iban a básicamente tirar la la casa por la ventana para traerlo y ustedes vieron se le dio todo ese dinero y ha sido yo creo que uno de los de los peores designated players en la historia de la MLS.
5: No funciona nada. Bueno, nada. Cuidado, cuidado, cuida, cuida, okay. cuidado.
2: Yo creo. <risa> okay. que activaron si, a si Paulo, activaron en a Paulo. 2016 con Orlando hubiese sido un buen fichaje. La diferencia en este momento ah. es que llegó luego de una etapa incierta en el West Ham, llega al Sevilla, logra resurgir y Lopetegui se encargó de, pues, prácticamente de destituirle toda confianza llega morbosamente este, de una manera a, a los Ángeles Galaxy cuando con no tenía oportunidad en el Sevilla, no contaba para Lopetegui y para el Sevilla llega el Galaxy tirando bombos y platillos a un futbolista que no iba a salvar la catástrofe de equipo que el equipo de Barro Esqueloto porque también tiene que ver el técnico, la defensa de, del Galaxy, Pavón es su, es, su, es su futbolista más fuerte, Jonathan Dos Santos, entre algodones esta temporada también, que es su otro futbolista importante, no contó mucho en, en partidos con Jonathan Dos Santos, y Javier Chicharito Hernández no es un futbolista, no es oníbra la, lamentablemente, o sea, un futbolista que le tienes que poner el balón en el área, que, que ya, ya prácticamente pasó todo a toda su, mm. su carrera y todas y todo su momentum, que ya es un futbolista que va para abajo. Y la, la la crítica es, ¿por qué tú, siendo el Galaxy, en un momento tan, tan importante, que tienes que apostar por un futbolista, que tú, que te tiene que rendir de inmediato, que tiene que ser clave, trae a Chucharito cuando hay, otro, hay otras cartas y otros futbolistas que puedes traer. Para mí fue un error, tanto de Barros Esqueloto apostar por Javier Hernández como del Galaxy no es tanto la culpa de, de Javier Hernández, porque llegó y se le está pidiendo cosas que el mismo equipo no le puede ofrecer, porque es un equipo que también prácticamente está desahogado. Así que lo mejor que le que le podría pasar a Chicharita es salir a modo de préstamo, porque el salario que gana, gana mucho, mucho mejor que futbolistas que, que sí. juegan en Europa. Así que para bueno, mí error bueno. parte y parte todos tienen que ver Cuando te apuestas en un
4: jugador designado y esa apuesta no paga banca, pues estás estás pillado con ese contrato. Eso es lo que en otras ligas, pues, si el jugador no funciona, pues, sales de él y ya. Pero aquí en la MLS...
2: Bueno, es como Atlanta con Ezequiel Barco. Sí. 10%
4: de lo que ellos gastan en jugadores es Ezequiel Barco, para que sepan. Wow. 10%.
0: Cris... ¿Qué, ¿Qué tú opinas de, de Barro Esqueloto y su tiempo en el LA Galaxy? Ya que él fue tu técnico allá
5: en el Columbus. Él fue jugador, él fue jugador por muchos años. Y cuando dijeron que pues, se iba de Boca, que estaba en Boca, ¿verdad? Eh, cuando dijeron que se sí, iba, boca. mucha gente dijo: pues tiene que, es aquí donde tiene que llegar, es en Columbus, su casa en la MLS. Eh, muchos se pusieron tristes yo me estuvo mal porque yo dije nosotros estábamos buscando técnico también porque se iba a Bill Harcher a los Estados Unidos y, y terminó en, en Los Ángeles pero es lo mejor que pudo haber pasado porque de verdad que eh, ha sido es un buen técnico pienso yo, pero no, no le están funcionando las cosas, yo pienso que Los Ángeles necesita una reestructuración línea por línea Y prefirieron buscar un nombre y un solo jugador no iba a salvarlo todo. Entonces, es es lamentable, porque es un buen técnico, pienso yo. Pero no no está funcionando nada. ha, ha, Ha intentado diferentes esquemas, diferentes jugadores, posiciones, todo, y no le sale nada. Mira, la
0: realidad es que el LA Galaxy no es el mismo desde que se fue Landon Donovan. LA Galaxy tenía la estructura de su equipo montada para Landon Donovan, se fue Landon Donovan, trajeron a Ibra, que eso realmente fue un parcho, porque Ibra, realmente Ibra, eh, no estaba, no, no le interesa, eh, el, no lo cogí en serio, no serio para pa él, pa él era un chiste, para él era pues, me están pagando, era un payday, vamos, me están pagando millones de dólares, eh, y estoy aquí... Era como co- un
2: reality show, era como Ajá. Show, Y
0: cogiendo, y, y básicamente, mira, no solamente cogiendo fama en los Estados Unidos y subiendo eh, su, su imagen en lo que sería, eh, lo que sería pues en el mercado comercial más grande del mundo. Eh, y era lo que, para mí, y era lo que estaba, era como que, mira, yo quiero cogerme un Brexit de Europa. Eh, me voy a ir a, a jugar en la MLS. Estoy un, uno o dos años tranquilo. Eh, baja, ah. baja el hate que le tienen a Ibrahimovic en Europa y regreso entonces luego luego que
5: se acabe un contrat, el contratito de dos años y se acabó. Se el... le permitieron, sí. se le permitieron muchas cosas. Ellos fueron cómplices de las cosas que él hacía también. Ah, o sea.
4: Cuando le rompió, cuando le rompió la, la cara, literalmente la cara ah. a Mohamed El Munir de LAFC, para mí eso fue criminal, mi hermano. Como tú ves a un hombre con, le hace lo, los rayos X y tiene el, 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 el pómulo derecho roto, hundido, que tiene que hacerle cirugía plástica y recon, reconstructiva y no, ni siquiera le das una tarjeta roja al hombre estoy llorando ante los ojos de Dios, pero acuérdense que esa es la, esa es, para mí, como fanático de la MLS, esa es la crítica a la MLS la MLS como entidad única, siempre empieza en la liga, no en el club primero es la liga y que den fama ¿Cuántas veces no hemos visto el video de Wayne Rooney contra Orlando en el que le, él le pasa el balón de media cancha a, 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 a Lucho? Ahora mismo se me olvida el apellido del muchacho. Y nota, eh, caramba, es, es que la liga siempre quiere crear ese ambiente de fama y cuando un equipo está bien, eh, los muchachos de uh, MLS Education, que es un podcast de Inglaterra que cubre la MLS, hicieron un estudio en el que si el equipo está bien la MLS le retuitea a un porcentaje más grande que si un equipo está sotanero. Sí. Este año, cuando hicieron el estudio, Atlanta United era el 64% de los tweets que hacía la cuenta oficial de la MLS en Twitter, y el equipo que diera último era uh, Vancouver Whitecaps con 2%. O sea, que
5: ¿Del club son... hace cuántos años la liga no hablaba? Porque no estaba ya, ya. ahí.
4: Mano, eso fue uh, este, bueno pero si es cara. que la
0: misma la, la misma liga quería destruir al Cruz o sea si no es Qué por la fanaticada este. de, de, de Columbus el Columbus uh-huh. Crew hoy en día no existiría porque se lo querían uh-huh. llevar para Dallas esa es la realidad hace
5: días se cumplió el aniversario de, de que se logró salvar el equipo y es la realidad, y ahora llegaron fichajes, nuevos inversores nuevo dinero
0: y, y, un, estadio, y, ahora sí. y un estadio de tres pares de
4: Sí. Sí, son paz. Porque si tenemos, si tenemos equipos invirtiendo en la estructura, que para mí el fútbol tiene que ser jugado al ambiente, en cancha de, de natural, para mí ese es el mejor fútbol. Si tenemos equipos haciendo esa inversión, porque entonces permitimos que equipos sigan jugando en, en estadios de la NFL y la situación de New York, que ya a este punto ya es ridícula, para mí. El año pasado, verlo jugar playoffs en el estadio de los Mets con, con la malla de, de para permitir, para evitar que la bola este, caiga, en la, caiga en el público, para mí eso fue, yo creo que, eh, un ojo negro en la, en la cara de la liga. ¿Alguien
5: sabe si esas sí. medidas del Yankee Stadium son correctas? No. No, ¿verdad? No, no es,
4: la, es lo mismo que FIFA permi- les permitió a la liga tener, pero si tú ves una de las cosas que yo llegué a ver personalmente, cuando Orlando City juega en New York City, ellos de hecho la cancha que ellos utilizan para practicar ellos la la hacen más pequeña, para para que se mida exactamente a la cancha donde ellos van a ir porque es más estrecha y más angosta una una, una de las cosas que quiero que todos ustedes vean cuando New York City juega en casa, es que usualmente el jugador visitante pierde el balón en el lado Está hacia la cámara, porque como no hay, no hay una barrera natural, él piensa que el jugador piensa que todavía hay terreno y siempre se pasan de las rayas y quieren el balón. La, la temporada
5: otra, pasada el cruz sufrió mucho allá.
4: Exacto, hermano, sí. exacto. Eso es todos los equipos. Y una de las cosas también que es importante es cuando hay uh, saque de arco, eh, básicamente el balón sí, llega tú, a, la otra, la a la pone,
5: la pone en el área.
4: Sí, rápido, así. New York City, si ustedes ven, uh, ellos tienen, ya eso una ciencia. Por eso es que ellos son tan increíblemente eh, difíciles de derrotar en casa. Porque ellos ellos un juego rápido en una canchita y, y te sacan los saca juegos lo del, del buche, hermano. Pero cuando ellos juegan en la carretera, son de los peores equipos. Eh, porque, el, no por peor equipos. porque no están acostumbrados, porque no están acostumbrados
0: a jugar en canchas completas como... Exactamente. Como Al sería...
4: tiene una cancha bien ancha, súper y
2: ahí ponen a New York City y se pierden Eso, eso es la táctica de, de todo equipo Pero
0: by the way, por si acaso Ustedes no la lo sabían, lo mismo pasa en el Lubriel
2: ¿Qué fue
4: eso, mano?
0: Que lo mismo pasa en el Lubriel Y creo que en el Centroamericano Que son largas y no angostas Oh,
4: sí, oh, vamos, sabía
0: Que son las medidas Mínimas eh, de, un, de una cancha internacional y entonces para ser las mínimas pues son largas y cortas de angosto pero eso es que los Islanders le tenían, cuando los equipos mexicanos venían a jugar aquí se dificultaba porque encontraban la, la cancha más chiquita eh, y cuando uh-huh. entonces el, los Islanders iban a jugar a México o al, o, el, o al Galaxy o a Columbus o a Toronto que fueron los de la MLS que me acuerdo así eh, uh-huh. de memoria pues se les hacía un poco más difícil por, ¿Por, por lo mismo, porque de la, la, las canchas de la MLS son más grandes, o sea, son más angostas en lo que son los de lado, o sea, de, no de largo, de, de largo, de horizontal, no, no vertical, o no vertical, no horizontal. Dale, Pablo.
2: No, que yo quería decir que eso es la táctica de, de todo equipo que disfruta de tener una cancha local de pequeña, porque me pasaba cuando jugábamos en la, en la universidad, disfrutábamos cuando pa- disputábamos cualquier partido de local, lo ganábamos, todos odiaban jugar ahí, pero cuando salíamos <risas> a jugar en el complejo o cualquier otro estadio nos daban un repaso y nos exhibían y no, las piernas no nos daban, y es lo que le sucedía también a los Islanders y lo, a, a los equipos prácticamente cuando a Leibal que va al Cup no y sí. se pierde, pero cuando lo, lo ves en el estadio de, de Leibar o cualquier otro equipo que te juega en un estadio más o menos así, cuando lo de, enfrentan de local es imposible ganarle, porque se, se sabe en el libreto y por dónde por dónde van a jugar y cómo jugar. Y esa es la ventaja que, de, que tiene New York City, pero a mí lo que me incomoda en New York City como tal es que financiado y agrupado por un, por un, por un proyecto y por un grupo que me sorprende que aún no ha logrado este la instalación de un estadio en, en, en New York. Y la verdad que quería preguntarles, que ustedes conocen mucho más de ese tema, porque qué aún no se ha dado y porque qué en New York City no, no disfruta de, de poseer un estadio.
0: Yo, yo te tengo sí. la contestación perfecta, porque en, en el, el, el valor del terreno en la ciudad de Nueva York es tres veces lo que cuesta en Nueva yeah. Jersey, ¿ya? Esa es, la, esa es la realidad. O sea, tú puedes ir, qué sé yo, a Brooklyn, puedes ir a Queens, puedes ir a cualquier otro lugar y te van a salir más caro que, por ejemplo, ir a jugar en, en donde está el Red Bull Arena. Porque uh-huh. New Jersey es más barato en términos de el adquirir terreno que tú vas a hacer un estadio en downtown, en Manhattan, por ejemplo, o en el mismo medio de Brooklyn. Que es donde está... ¿Dónde están
5: jugando ahora mismo ellos? Bueno, bueno,
2: pero es
0: que en Brooklyn...
2: tiene, tiene dinero de más. No, para mí que el dinero no sería el problema.
0: Sí, bueno, pero es, está... es que acuérdate, es el dinero, el dinero del, de, 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 de lo que cuesta el terreno. Es tu poder convencer sí. a, una, a un gobierno extremadamente progresista eh, en, el, en lo que es la ciudad de Nueva York de que tu proyecto tiene un, una utilidad eh, gubernamental o, o, o social importante. Por ejemplo, te, y no quiero traer política, pero simplemente voy a traer este ejemplo, um, Amazon iba a montar su segundo headquarters en New York, pero gracias a la congresista a Ale- Alexandra ocasio Cortés, eso no ocurrió. Porque ella se le montó un un boicot entre la misma comunidad Y la comunidad eh, exigieron que se se cancelara los permisos para ese proyecto Lo mismo debe estar pasándole al New York City Y lo mismo es lo que le está pasando a Miami ¿Por qué tú crees que Miami está en Fort Lauderdale? Porque Fort Lauderdale eh, tiene tiene un estadio que no se está abusando Que lo tumbaron, lo, lo está reconstruyendo Y es más fácil trabajar con la ciudad de Fort Lauderdale que trabajar con el Miami, porque en Miami, en creo que cuatro diferentes ocasiones, eh, la, lo, los vecinos dijeron que no, que no querían que Exacto. se construyera un, un estadio en X lugar. Primero fue al lado del de American Airlines Arena, en el puerto, que las navieras se, se, se opusieron. Y luego fue en, si no me equivoco, cerca de donde está el, el Florida Marlins Stadium, Eh, que es Miami perdón Florida Marlins Miami Miami Marlins Stadium eh, y allí tampoco creo que es el área cerca a lo que es la Little Havana los cubanos eh, los puertorriqueños de esa área dijeron que no que se se opusieron Eh, y así sucesivamente o sea que no es tan fácil tú decir pues voy a construir un estadio en downtown eh, de cualquier ciudad máxime una ciudad cosmopolita como, como Nueva York que tiene Tantas diferentes eh, intereses económicos peleando por tener un pedacito de terreno allí eh, donde, por ejemplo, tú tienes una renta, donde tú, tú tienes personas que están pagando una renta de un cuarto más o menos del tamaño de este estudio, digamos que eh, 10 por 15 por tirarte un, no, no, un ejemplo y no así, convenio, entonces, y miles, que, por mil y pico de
2: dólares. Ya que hay tantos proyectos, ¿por qué no entonces mudarse? Hay
4: oh, varios no sé. equipos que oh. es, Esa es la situación. Jersey. Porque cuando una de las. Eh, Long en Island. En 2014, eh, la ML se puso tres, tres expectativas de todos los equipos que iban a seguir en expansión: número uno, Downtown Location. Número dos, eh, Soccer Specific Stadium. Y número tres, que el equipo estuviese dentro de la frontera de la ciudad que representa. Que obviamente Miami no es correcto, eh, porque obviamente no están dentro de la ciudad. Pero obviamente ellos ellos han eh, barrido las cosas debajo de la alfombra. Pero una de las cosas que Edwin estaba hablando es correcto. En la ciudad de Nueva York, eh, primero que el ruido es súper caro. La otra, que cuando tú tienes que construir, muchas veces... Tienes que derrumbar eh, casas Tienes apartamento Y obviamente le está restando este, La probabilidad de esas personas De encontrar residencia dentro Ahora mismo Están jugando en el Yankee Stadium En el Bronx uh, Una de las cosas que es importante recalcar Es que eh, Queensboro Football Club Que es eh, el dueño es David Villa yeah. Va a estar jugando en Queens Esta temporada de la USL Championship Del eh, año que viene y ellos van a estar jugando en el estadio de una universidad si no, si, no me, si no me equivoco así que hay formas de que ellos puedan jugar si se acuerdan en la NASL el, uh, el, el Cosmos uh-huh. estaba jugando uh-huh. en un parque público ahí en Coney Island pero obviamente la MLS quiere un estadio que sea con este, grandes butacas o gran capacidad pero si ellos logran finalmente algún día <coughs> perdón, construir un estadio el estadio ya ellos dijeron que no va a ser de más de 30 mil mutacas, porque obviamente va a ser muy costoso. Las tres opciones que escuché la última vez acerca de este tema era construir en Staten Island, que no es la mejor, porque para ir a Staten Island en carro es bastante costoso. Cuando yo me mudé de Nueva York a Orlando, el para cruzar el puente eran como unos 9 dólares, ahora está creo que en 15 para entrar al, 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 al condado y como tal. La otra es... Que no hay trenes que conecten a la isla con el resto del estado, así que tienes que coger un barco desde la punta sur de Manhattan hacia Staten Island y de ahí, o coger el tren que está en Staten Island o coger las guaguas que llevan al estadio. Y la tercera, y creo, creo que no menciono la segunda, pero anyway, la otra es eh, rellenar y hacer una isla. O oh, perdón, la segunda es eh, construir el estadio en la isla de los gobernadores, que antiguamente fue una base de la Guardia Costanera. Y wow. tener barcos llevando a los fanáticos, eh, que va, eso va a ser costosísimo, me imagino yo. Y luego de eso, este rellenar y hacer una isla pegada a Manhattan y ex- hacer el estadio en esa misma en esa misma isla. Así que ustedes están viendo que no es una respuesta súper fácil. Ahora, la verdad del caso es que quienes son dueños de eh, el New York City es el Manchester City Group. Uh-huh, que esa uh-huh. gente tiene el billete.
0: Y la otra mitad es de, de los dueños de, 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 de los Yankees de Nueva York. los es que juegan en el en el Yankee Stadium. Porque...
4: Hablando de ¿qué piensan de que Orlando City fue vendido?
0: Pero ya eso es oficial. Porque eh,
4: básicamente Forbes Sports es eh, quien está reportando eh, personas allegadas al grupo, eh, reporteros que son los que yo me comunico normalmente, están diciendo el hecho de que eh, Orlando no ha desventido el rumor, lo da por hecho de que es secreto a 12 yo les puedo decir a ustedes, yo tuve la oportunidad que yo hablé con Flavio hace unos años atrás en el, en el teléfono y él me dijo en ese momento que eh, una de las cosas que le molestaba a él era que la liga lo forzó a él a construir el estadio y él le dijo, yo pude haber cogido esos 185 millones y los pude haber invertido en el equipo pero nos forzaron a hacer una construcción cara mientras que tienes equipos como New York City y Atlanta jugando en estadios de NFL o en estadios de béisbol, y esa fue la situación. Flavio ahora mismo tiene su su, fortuna son 400 millones de dólares. Si él llega a vender a Orlando City en los 400 millones que se están reportando, él está doblando su fortuna. Él compró a Orlando City por 70 millones de dólares, que básicamente pagó eh, el pase de Orlando City de la USL a la MLS. Y yo sinceramente, a mí me huele, a mí me huele que los dueños del Tampa Bay Buccaneers de la NFL y del Manchester, los uh, para mí que esos son las personas que van a estar comprando el equipo porque el, el, lo que se ha reportado es que son dueños en Norteamérica y que tienen el dinero y que ya han, han invertido en, en, en el fútbol. Así que, eh, para mí, bueno, el... pero Ajá.
2: David, o sea, lo que le hizo son de los dueños más criticados a nivel de fútbol, o sea, se eso le, se se le critica todo toda la actualidad del Manchester United.
5: Y yo puedo opinar eh, algo. porque yo, dale, yo dale, dale, Chris. En, carne, en carne propia los dueños del club ahora son los, eh, son los dueños de los Browns. Entonces, está ocurriendo eso que dueños del fútbol americano están invirtiendo en la MLS ahora y el problema aquí es el siguiente es, es ver tienen dos do, do grandes instituciones que tienen que cuidar le van a dar el cariño igual a ambas instituciones lo dudo si la respuesta es sí las cosas van bien, como está ocurriendo en Columbus que hay un balance y hay dinero para el fútbol y dinero para, para el otro fútbol eh, pero el americano ver, y la asociación Si van van de verdad a trabajar Y y buscar lo mejor Para para Orlando City Sería sería excelente Pero Hay que ver
4: Bueno muchachos una de las cosas Que en en tiro de esquina nosotros hablamos La semana pasada Es que el club ha admitido Todos los clubes han admitido que están perdiendo dinero En el caso de Orlando City eh, Como todos los clubes eh, Tienen 17 juegos en casa es de esos 17 juegos en casa si ustedes le ponen 25 dólares a cada una de las butacas de los 25 mil butacas y media que están en el estadio, que no es así porque vamos a ser sinceros eh, hay boletos que son más caros que otros el más barato obviamente es el en el supporter section que usualmente son como unos 15 dólares y el más caro es en el lado oeste, primera fila que eso es 450 dólares por juego es, eso sin contar la, 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 los club seats y las, este, las suites, que básicamente eso es donde la gente de dinero ve el juego. Pues, ¿qué pasa? Si nosotros le asignamos 25 dólares a cada una de esas butacas, estamos hablando de unos 700 mil dólares eh, por juego que ellos no están no se están ganando. Si tú le añades el parking, le añades la cerveza, le añades la comida, le añades la chuchería. Sí, es son Team casi Store, un millón
0: de dólares por partido.
4: Sí, mano, son un montón de dinero. Entonces, ¿qué pasa? En mi opinión, yo creo que Flavio está viendo que es tiempo de pull out, de vender. Y yo, yo lo conocí a él, era una persona que si tú hablas con cualquier brasileño, yo, él sabe quién, ellos saben quién es él. Él tiene una historia fantástica. Él nació como nosotros, este, clase media, se hizo millonario por trabajando su, su negocio y simple, y él ama el fútbol. Pero la realidad del caso es que eh, para él esto es una inversión y pues la inversión ya está pagando dividendo y es tiempo de venderlo y venderlo en un tiempo en el que por lo menos él puede decir lo estoy dejando en buenas manos
0: pregunta que hago esa es eh, Flavio se estaría quedando con un minority owner
4: puede que sí puede que puede, yo, para mí que hay una oportunidad ahora mismo Orlando City lo que tiene son 11 dueños y Flavio es el que tiene la el, la mayoría de las acciones eh, así que este, yo creo que el cariño que le tiene el club va a la ciudad porque tiene una casa aquí en Orlando eh, y la comunidad brasileña que está alrededor del club. Para mí que, que sí, que puede que tenga una porción, uh, pero obviamente quien compra el club y eh, lo, lo va a comprar y, lo, y va a hacer lo que él quiera. Ahora, una de las cosas que es interesante es que el Orlando Pride o CB no están incluidos en la venta, mm. so, probablemente se vende el Orlando City y el Orlando Pride o muere o que queda en nuevos dueños o es transferido por la NWSL a otra ciudad eso, sí,
0: es, no eso, eso sería una pena porque el Orlando Pride es uno de los mejores equipos de la NWSL que la liga ahora mismo no está digamos que no está mejor eh, y qué pasaría con el Orlando City B entonces porque bueno, Orlando
4: City acaba de jugar su último juego de la USL League One hoy perdiendo 4 a 1, el Orlando City B eh, ha tenido muchos problemas, este originalmente cuando entró a la USL Championship en el año 2016 17, pues se trajo mitad jugadores de la USL y mitad jugadores del Club Prospectos, y ese y, y jugaron bien, o sea, hicieron playoffs en el año 2016, por poquito hacen playoffs en el año 2017 en el año 2018 dijeron no el, el equipo no está produciendo los, los prospectos que nosotros queríamos. Se trae el año pasado donde básicamente el OCB eh, funciona como una entidad separada y eh, básicamente tenían jugadores de 15, 16, 17 años jugando con viejos de 30 y pico de años con unas pelas increíbles. Este año fue lo mismo. Lo único bueno que se puede decir del OCB es que eh, Wilfredo Rivera, el Boricua Wilfredo Rivera, mi gente lo he visto, lo he visto en vivo. Este muchacho, si él decide este estar con la selección de Puerto Rico, eh, agarrarse los sombreros, eh, yo, yo creo que un jugador completo, eh, para mí increíble. Y el otro es el venezolano, eh, Moisés Tablante, dando dando caña. Eh, lo, eh, Wilfredo tiene 16, Moisés tiene 18 y súper talentoso, pero aparte de esos dos jugadores, el resto son del montón. Y lamentablemente, y obviamente la le ha decidido sacar a todos los equipos reserva de la MLS de sus ligas y el rumor ahora mismo es que el año que viene va a haber una liga de reserva de la MLS. Sí. Que no. eso ocurra, quién sabe. La o realidad que, del caso. O sea que la realidad es, es
0: que, que OCB va a desaparecer sí o sí y entonces estaría, puede participa- estaría participando como sería eh, Orlando City 2 eh, o Reserves mm. en lo que sería MLS. MLS 2 o MLS Reserve League, que Éxkeiten, yo me acuerdo... La, la que yo la me idea ac... observa,
2: la lo... Sí que ser, sería como una U23, algo así, me imagino. Sí, y lo tuvo en un momento... Que eso es lo que iba a decir, que ya la MLS, antes de tener
0: su acuerdo con la USL, tenía un Reserve League. Que entonces, cuando hicieron ese acuerdo, el Reserve League dejó de existir y pasaron todos esos equipos a ser parte de lo que era la de lo que era la USL en aquel momento, y eso fue justo después del split con la NASL, porque, uh-huh. y eso fue lo que mantuvo a la USL viva, por encima de la NASL. Fue... Ese acuerdo ah, con la MLS, eso fue lo que, lo que, lo que le dio a la USL eh, el, el lifeline, y lograron matar la NASL.
4: Por ende,
2: al Puerto Rico FC Por no. ende, al Puerto Rico FC pero una de las
4: cosas que les quiero decir, este, hay, hay un libro que se llama eh, The Five Expectations, The History of Orlando City, que habla acerca de, este, básicamente el libro no es acerca de Orlando City per se, sino de Phil Rollins, que fue el fundador del club, también el fundador de Los in Assets. Y él, en ese momento, en, 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 hay una parte del libro en la que hablan acerca del Puerto Rico Islanders y de la vieja USL. Y eso fue el, la razón por la que se dividen las dos ligas porque hubo un grupo eh, liderado por el dueño del Tampa Bay Rowdies que quería básicamente construir una liga de primera división y quitarle con la MLS, mientras que la USL, lo lo, lo que fue luego la USL y hoy USL Championship, ellos decían, no, no podemos competir, ya están muy grandes, ya ellos están seteados, vamos entonces a nosotros trabajar para establecer una segunda y tercera división de calidad. Y ahí es que se hace el split y... Desafortunadamente para Tampa Bay Rowdies, causaron eso, tuvieron que venir con el rabo entre las patas eh, hace dos años atrás, nuevamente a la USL Championship y, la, y lamentablemente para, para Puerto Rico, pues eh, la NSL termina y con Ende, Puerto Rico anda les muere. Eh, muere
0: el, empezó, el F- la, la NSL empezó con un equipo de Puerto Rico y terminó con un equipo de Puerto Rico. Empezó sí, con los Islanders, los Islanders mueren el año después de que empiece, eh, uno o dos años después de que empieza. Y en los últimos años de la NSL, el Puerto Rico FC resurge. O sea, Puerto Rico FC surge porque no, una resurge, no es un resurgimiento como tal. Y, sí. y el Puerto Rico FC murió con la NSL porque ellos optaron no brincar a la, la, la USL, ni a la NAIA. En 2011
4: hubieron tres equipos de Puerto Rico que murieron en la, en la USL. Y estoy aquí rápidamente... Sevilla
0: a... FC Puerto Rico... Eh, Puerto Rico United que estaba en Aguada y el River Plate eh, Puerto Rico que estaba jugando en Carolina y ellos no re- realmente, realmente eso fue eh, una división caribeña que abrieron de la USL para que estos tres equipos pudieran participar con creo que con un equipo en, en Florida si no me equivoco era el Miami, Miami FC lo, lo uh, no. La barracuda, que era, estaba en, en, en Antigua el Barracuda, no, no Antigua no estaba todavía en ese momento, eran esos tres equipos y, un, y creo que un equipo en, pues, en Central Florida, porque me acuerdo que hay videos y hay fotos de Andrés Cabrero con la camisa de Puerto Rico eh, sí, de Puerto Rico United jugando en, en, en Orlando, creo que en Orlando o en, o en Miami, uno de los dos o, o uh-huh. contra el Strikers de Fort Lauderdale algo así, era, era contra un equipo de, de Florida eh, y... ¿No era Miami United? No, 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 no. Miami United no, era, no, no existía, no era de parte de la USL en aquel momento. Eh, eh, tienes que pensar en los equipos de la USL de aquel momento, el eh, Fort Lauderdale o el, el Miami FC eh, o el FC Miami, uno de los dos, porque ese, ese equipo ha cambiado no, también de nombre más veces que, que, que otros equipos que conozco. Así que eso no, es... Sí, eso, eso, tengo... eso... ¿Qué qué?
4: Yeah, I... Aquí tengo los equipos. La división caribeña es, uh-huh. era Antigua Barracuda, uh-huh. Los Blues, Puerto Rico United, River Plate Puerto Rico, Sevilla FC Puerto Rico.
0: ¿Cuál era el Blues? Eh,
4: los Ángeles Blues.
0: Ah, verdad, el equipo de Los Ángeles, que yo no sé cómo rayo estaba en una en una división caribeña. caribeña. Pero te imaginas, yo me acuerdo... ellos venían, yo me acuerdo ver, yo me acuerdo ver eh, Los Ángeles Blues jugar contra el River Plate en... ...en el Roberto Clemente Walker... ...ahí fue que ellos jugaron... ...yo me acuerdo ese partido... ...y me acuerdo porque... íbamos a transmitir... ...y... ...cuando conex- hicimos la conexión... ...los micrófonos de aquel momento... Es- ...explotaron y quemaron... ...porque el power... <risa> eh, hubo un power search ...y explotó... ...no, literalmente explotaron... ...y, sal- y salió humo y todo... ...y yo estaba como que... ...no puede ser... ...y... ...¿qué yo voy a hacer? ...porque yo tengo que transmitir esto... ...no se transmitió... ¿Y claro, ...¿qué año que- fue eso? Eso fue... 2010-2011 ya fue, fue una de las últimas últimas temporadas de la Puerto Rico Soccer League profesional porque eran eran, equip, eran los equipos de la Puerto Rico Soccer League eh, que compraron eso, esos derechos para ir a jugar a la USL sí que nos duraron
4: mucho
0: Sí, porque eso fue como, como los Islanders soltaron, eh, soltaron la exclusividad en la USL esos tres equipos aprovecharon y compraron la exclusividad entre ellos con la liga creo que si no me equivoco también eh, Joe Serralta Padre en aquel momento tenía una muy buena amistad con los dueños del, de la USL eh, no me acuerdo el nombre de ellos y entonces ahí es que ellos logran hacer esa, esa, esa conexión porque la idea era que esos tres equipos le hicieran competencia al Puerto Rico Islanders eh, en los Estados Unidos esa era básicamente la idea
4: Aquí, tengo los nombres aquí de, 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 la, de la directiva de la USL. Eh, Jake Edwards, el presidente, Alex Papadakis, Papadakis, es ese mismo. ¿no? Papadakis, y, y Rob chairman. que de hecho yo conocía a Papadakis en los tiempos de, 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 de Orlando City de la USL, ya en el año de las porque en ese momento, mano, estaban apostando de que, de que la USL llevara al nivel. Ahora mismo tienen tres divisiones, la Championship, la League One, League Two. De hecho, este fin de semana se está, son las semifinales de eh, playoffs en la uh-huh. USA. Y aquellos fanáticos del Puerto Rico FC sepan, Yuma está disputando en el Paso Locomotive fútbol Club. este Nuestro viejo amigo eh, Fanuel Cavita eh, estuvo en, en, en St. Louis compitiendo contra, contra Yuma. Lamentablemente, los resultados no fueron... Eh, buenos para ellos, y hay, hay, hay par de uh, PRPC alumni en la USL. Yo trato de seguirlos a todos. Para mí, todos fueron tremendos jugadores. Y cuando uno interactúa con ellos, siempre tienen buenos recuerdos de la fanática, de buenos recuerdos de Puerto Rico. Que esto, para mí, habla mucho de la calidad del fanático en Puerto Rico que está hambriento. Hace hambriento. falta,
2: hace, hace falta un equipo en la, en la USL,
4: hermano. Y, y, y yo Vamos a hablar de eso, porque para mí. Eh, los requerimientos de la de la USL League One y League Two son lo suficientemente obtenibles para tener tres o cuatro equipos en Puerto Rico y que va a ser, porque el problema siempre ha sido te voy, a, dar,
0: te, te voy a contestar, te voy a contestar el por qué no va a haber un equipo de la USL en Puerto Rico, por lo menos por los próximos cinco, seis, siete años. Uno, la Federación Puertorriqueña de Fútbol. Ahí, ahí ese es el principal principal obstáculo. Las licenciaturas de clubes, ellos están exigiendo que para tú tener una una licenciatura de clubes, tienes que jugar en la Liga Puerto Rico. Ya, de soltada, eso hace bien difícil que te vayan a aceptar un equipo en la un equipo profesional en en una liga de los Estados Unidos. Máxime cuando ese equipo le va a estar quitando patrocinio a la Liga Puerto Rico le va a estar quitando este fanaticada a la Liga Puerto Rico ya de, de soltada sabes que va a tener una, una federación en contra y si tú no tienes el, el, el apoyo de la federación para ese, para ese tipo de proyecto la federación de Estados Unidos no te va a dejar jugar en una liga de los Estados Unidos, eso es lo primero. Oh. Segundo no tienes eh, en estos momentos no vas a tener personas que van a estar interesadas en invertir en equipos profesionales que vayan a jugar a los Estados Unidos por tres por tres razones. Ya dije que la, 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 la principal es la misma razón de la 1, la Federación Puertorriqueña de Fútbol. La segunda, porque el costo nada más de viajes no va a permitir que tú tengas una franquicia que te va a dar eh, dividendos en uh-huh. cinco años. No lo vas a tener porque tú tienes que lograr hacer esa conexión y te va a tardar en crecerla y número tres es que por ejemplo cuando esos otros equipos vengan para acá, tú le tienes que conseguir probablemente la transportación el hotel y la comida y eso son inversiones que, que están por encima de un presupuesto ahora mismo, esto mismo. porque Presúntale. además tienes que, pagarle, sí. tienes que pagarle a los jugadores
4: eh, y usted, la última la NASL, en la NASL eso ocurría ellos pagaban no, porque,
0: no, 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 no eso no eso no ocurría pero eh, por ejemplo te puedo decir que esas son las, las, las expectativas para jugar en la NPSL la NPSL exigía eh, le exigía a los equipos eso y por ejemplo en el equipo en la en la como es la, la liga esta de, de segunda división femenina que está en Florida la... también la, creo que, la... La...
4: que el Puerto Rico solo está en ella
0: no, ellos nunca fueron, ellos no son parte de esa liga okay. eh, ellos no entraron a esa liga precisamente por lo que te estoy diciendo porque okay. tenía, le tenía, no solamente tenían que pagar la, la, la entrada que es eh, que uh, estamos hablando de millones de dólares que esa es la tercera razón por la cual no vas a ver en los próximos 5, 6, 7 años equipo de la USA, por la, el entry fee pero no solamente tenían que pagar el entry fee, tienen que pagar los viajes de los de los equipos que venían de la Florida para acá tienen que pagar la comida y tienen que pagar la el hospedaria el, el y eso es hace, lo, hace que sea imposible que tú puedas eh, tener un equipo que te juegue eh, que te juegue aquí y que sea eh, profitable tú no te vas a tirar a un negocio pensando eh, uno va a hacer un equipo profesional sin fines de lucro Porque es que it's it's impossible. O sea, no no te vas... Va va a ser como una chupadera de de, de fondo y un un, un, un hoyo negro que nunca va a salir. Y los equipos profesionales son diseñados para ser profitable. O sea, son para hacer dinero, son para rendirle dividendos a sus dueños. Y si tú no puedes eh, asegurar en un plan de negocio eso, no va a hacerlo. Y aquí en Puerto Rico, vuelvo digo, para entrar a la USL creo que eran, la última vez eran creo que 15 millones de dólares pantalones.
4: USL
0: wow. USL Championship. Wow. USL Championship. Wow.
4: Está fuerte, mano.
0: Así que n- n- ni ni para ni para allá ni miren. Por el momento, a menos que a menos que Carmen no y desee eh, volver a votar 15 millones de dólares. Comprar la, una franquicia en Puerto Rico y pues decirle a la federación: aquí, aquí tienes un millón de dólares. Yo te comp- para pa que me dejen. No. O sea, no, y otra liga tal. que no
5: sea la USL... La NPS pero
0: es que para qué va. Culminó es que, el punto de la NPS
4: y la NIA jugador.
0: tampoco. ¿tú sabes? ¿Quién, ¿Quién quiere jugar? Yo si fui a un
4: juego de la NPS que hay un equipo, este, el Centro Florida Panthers, y mi hermano, eh, eh, para pa eso. Para eso vamos, este, reunimos a los chamacos del barrio, en la calle. vamos <ríe> Cuidado, que si. El, el, la si, Naya. Si la, barrio, la Naya es mejor la liga.
0: La, la NAIA es mejor liga.
4: O sea, es que ha habido ligas que han tratado de hacer algo. La NISA.
0: la NISA.
4: Este, no la NISA. La NISA. La NISA. La NISA. La NISA. La NISA. La La NISA. La Está pasando lo mismo que la NASL, que los equipos se le están yendo a la USL, porque la USL es que también es que el mejor producto, hermano si ustedes ven... Y mejor los, administrado eh, los, también. Sí, una administración, yo me quito el sombrero con la USL, yo a la USL siempre le he tenido mucho cariño porque de ahí salió Orlando City, y ellos han hecho todo, en mi opinión, bien, ellos no pretenden eliminar a la MLS, ellos pretenden ser un mejor producto uh-huh. y que, el, que, que, la, que las personas que el fanático decida pero al fin y al cabo, mi gente, nadie va a ir a ver a Chencho Matapuerco en el equipo de la PSL cuando tienen la oportunidad de ver, este, qué sé yo, a, a, a Messi jugando en Miami FC. O sea, esa es la realidad. Esa es
0: la... <risa> Mira, te voy, el... voy a dar, claro. te, te voy a dar una cuarta razón por la cual aquí en Puerto Rico no va a tener, no va a ver eso. No va a volver a ver eh, equipos jugando en la USL por lo menos por bastante tiempo. Eh, se llama las facilidades los tres, mejores, los, los tres mejores estadios de fútbol del país están en manos de dos clubes y esos dos clubes no los van a soltar para que otro club venga los use, los desarrolle y los saque
4: ¿Quiénes son, ¿cuáles son esos estadios?
0: el Bayamón FC que controla el, el Juan Ramón Luriel y el y el Pygamon uh-huh. el, y el, y el Soccer Complex y el Puerto Rico Sol que controla el Centroamericano y el Fajardo Soccer Stadium. Oh, wow. Y, ¿Y esa, vamos a ser sinceros:
4: es el, el Lubriel de baseball. No, Aquí no, el, ya...
0: el Lubriel ya no es de béisbol, créeme. La, las remodelaciones que le han hecho a la cancha, ya tú no ves un, un, un diamante ahí. Si tú, tú puedes. Un, si un tuvieses dinero, tú puedes ponerle gradas a vuelta redonda como se, como se hizo para ponerle eh, contra el juego de, de, de España y puedes sí. añadirle hasta 20.000 butacas, Adicio, o sea, no, no adicionales, sino que puedes hacer la extensión hasta 20.000, 20, 22.000 20, ah. 20, 22, butacas adicionales. Ese no es el problema. El problema es que tú tienes un Bayamon FC que a menos que tú le des algo, no va a soltar el Luriel.
4: El no, nuevamente a las tribus. <risas> y esa Ese, es la realidad. No. O sea, que
0: tendrías que construir... Tenías que entrar a la USL, uh-huh. tienes que construir un estadio nuevo que tú controles y que, y que te puedas rendir dividendos. Y volvemos al punto de que entonces extra eh, está, está haciendo una inversión bueno, 100. ahí están
2: los estadios de la Puerto Rico Soccer League sí, cuando
0: estén terminados sería una, una, una excelente una, una excelente idea
4: ver,
1: pero, te
0: pero volvemos que... al punto de que 10 estadios no van a estar construidos eh, en 3, 4 años
4: ¿qué ustedes piensan entonces hacer tragar orgullo y eh, a, a, a hacer que los equipos que estén en Puerto Rico entren a la Liga Dominicana? Mira, es que
0: que ni para la Liga Dominicana.